0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不举有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火怎样，怎料越烧越忙。欢迎收听《三好坏男孩
1: 》。老
2: 公公，你是诞生的，叫诞生是吗？啊。你到那儿去干什么呀
1: ？好像我的家在那边
2: 。啊，那儿可不能随便去啊。啊
1: ，这为什么
2: ？山在人间，却归天上管
1: 。我不明白
0: 。你明白吗
1: ？我不
3: 明白。今儿就,就让你明白明白。<笑>这是接电话块。<笑>什
1: 么玩意儿？
0: 世界变化快、啊，什么呀？啊哎嗯、一看就是那妖狐，就是不明白叔叔为什么脱裤子。<笑>欢迎收听最新西三王男海。哎，我是你们的天书继承者，大长，嗯、天你们
4: 好吗？朋友们，继承那个不拘束，天际那就是。朋友们，那个、<笑><笑>我是小明老师，我是和平，我是高
0: 泉，又是一期经典的节目啊！哎。这个流流芳流芳千世、嗯，流芳百世的一期节目啊、嗯，这期我们跟大家聊聊一个影响了我们这个几代人的一期一个动画片吧嗯，嗯嗯，这个八零九零八零九零，然后如果你还没有看过呢，不重要啊，嗯，因为这期节目将会给你完完整整呈现出《天书奇谈》的魔幻世界，嗯
4: ，奥秘都在里头呢，嗯嗯。嗯嗯
0: 呃，这个动画片啊，嗯《天书奇谈》啊，嗯、大家应该都知道，对、嗯。但是真正的能多少人看过，多少人了解的不多，应该是看过的，估计、嗯、这时候也忘得差不多了。那、嗯、对，嗯、但是呢，这个这个动画片有多牛逼，嗯。嗯这牛逼到什么程度啊？嗯，这期节目我们将会给大家做一个一一的一个揭晓。嗯，包括这个动画片当时的制作背景啊，这个背后这个有一些这个纠葛呀，跟 BBC 啊，跟那个英国那个哦，英国的我我以为跟黑人有点纠葛的，
2: 叫什么 Black Black，
0: 包括包括他这个出处，他其实改编自一个中国是应该第一个神魔神魔体小说，叫《平妖传》。对，跟《平妖传》的故事啊，包括整个。这个背景啊，我们给大家聊一聊，嗯，之后就进入整个这个《天书奇谈》的延展和讲解。哎，我们把它分成了四个部分啊，嗯，四个部分进行逐一的解构和延展。嗯，无论你看没看过，嗯，都会是一次对这个动画片的全新的认知。当然了，对，嗯，所以得花点时间，你耐下性子听啊。是，也是我们这个老规矩啊，嗯，不设时长，嗯嗯。讲到哪儿算哪儿，是讲爽了为主，对啊，大家听过瘾了为主，嗯啊，讲开心了，听过瘾了，这也就是我们今年二零二一年第一期，我们认为的啊，嗯，经典的节目是，就这么即将要诞生了，三点多钟，晚饭盒饭都已经订好了，先把盒饭对对，死磕今天啊，领了领了盒饭了，歇毕了都。哎，《天书奇谈》啊， uh, 小时候啊，我当时把这当成恐怖片看的哟。就因为里边那个老狐狸啊，他那个脸其实是特别传统的中国脸谱化，脸谱化有点像取材于京剧啊，对，包括那那种那种脸谱的系列，就感觉哟，这个太可怕了，这个老奶奶，这个老狐狸精，老奶奶就是一会儿当恐怖片，一会儿又当情色片，包括那个小小粉狐狸，对吧？哎呦，那这声音怎么那么媚呀？怎么？哎呦，听得我真是一会儿又又爱又
4: 恨。那会儿你就想出
0: 家了吧？就想当那小和尚去，收
4: 点香火钱。
0: 哎呦！呵，这动画片对我的影响太大，它不光是说这种这这剧情，因为剧情那个时候看不懂，它<对>背后<对>背后有很多的这种埋了很多的这种寓意。<对>哎，这个动画片
3: 要、啊、搁<错>当呃搁现在讲叫成人动画片了，成人动画片对吧？对，对因为它其实是影射整个
2: 。这个官场也好，社会也好，整个一个社会关系的对个片子。
0: 小
3: 孩基
2: 本上我觉得
0: 看不懂，看不懂是吧？什么这种妖僧众生相啊，这个父母官的众生相，其实特别有现实的这种讽刺意义。对，然后当时看不到，现在我们最后一翻，一我们这次一解构，嗯，发现真的就像一本天书一样，嗯，深了去了。是的，对，小时候我看这个呀，嗯，就是
2: 我看过，但我抗拒。你这不想看，其实是就其实不太想看，但因为因为它是动画片所以就是小时候你看，哎，这这是动画片我得看。对，凡是
4: 动画片都看。嗯、对，但是
2: 你看着你，我觉得特难受。就后来后来我回想啊，为什么就是看着特难受？嗯其实跟大长差不多，就是因为他的这个人物造型，不仅仅是这老狐狸，嗯，是他所有的平民，嗯，县官嗯，那个衙役，他他们和尚，他们的那个长相太丑恶了，没错，
4: 对对，尤其那喜
2: ，小眼睛滴溜乱转，哎呦
0: ，太丑陋了，脸谱化的嗯，口角全是，嗯。好吧，咱们进入这个正式讲述之前啊，大家这个一定要耐下心来，耐下性的，咱们慢慢聊。沐浴去吧，先。哎，嗯，咱们慢慢听啊。嗯，咱们先说这个《天书奇谈》那个创作背景啊，制作于一九八三年啊，嗯，基本上跟咱们是同龄的，同龄的差不多。大家都知道，就是在中国这个动画史上有一部神作叫《哪吒闹海》，那这个早了。哎，嗯。差不多吧，差不多。哪吒闹海应该比这个早点吧？比好像印我印象中比这早一点啊。神作啊，这个哪吒闹海现在在豆瓣的评分是九点一分儿
4: 天书奇谭的评分是九点二分。哦啊，哪吒闹海是不是就是那个敖丙，然后晃着膀子，我乃龙王三太子敖丙。对对
0: 对对，所以说这个从但是从我个人的这种观影体验来说，十分都不为过啊，可以称为是中国动画。历史上的一座里程碑，一个标杆嗯嗯，就是其实如果说哈，八十年
2: 代那会儿是中国动画最巅峰的时期，嗯，那他就是这座巅峰王冠上的那个明珠。没错，可以这么理解啊，可以。那个巅
0: 峰蛋糕上那个小樱桃
2: 。哎呀呵，
0: 嗯
2: ，就你说的，你还能怎么比喻？那个一柱擎天上面粘的那一点卫生纸。反正到头
0: 了吧，就是。哎、你就即使放在今天啊，你跟日本风格的、嗯、跟些欧美风格动画片比，嗯，就不仅不输，反而它有自己的这种一套特别完整的审美体系。那没错,、嗯、没错，没错，没错、嗯。这种细腻的程度，包括它背后的一个用心，就老一代这种动画人、电影人的这种、嗯、这种匠人精神，这种呕心沥血，真的把整个人生都倾注在上面的一部作品。就是这部《天书奇谭》，这个其实我觉得要搁在同年代八十年代的日本动画片我就不如这个啊，差远了，差太远。制作从精良程度来讲啊，对，不如。对，而且这部动画片影响了一批的日本优秀的日本漫画家，比如说，比如说咱们那个都喜欢的宫崎骏啊，太喜欢了，动画制作
1: 人，嗯嗯，
0: 呃，所以呢，这部动画片今天将要为大家讲述的这部《天书奇谭》，嗯，在这个历史上被誉为中国动画的绝唱。直到二零一九年前年，嗯，才重置了它的高清版本，嗯、那是按帧修复的。嗯嗯绝唱就是那完了以后没没好
3: 没有高过他的了，嗯、没有了。那个之后就就
0: 就你就为什么就看不到那么优秀的这个片子了？这大家今儿也给讲讲，到时候给大家讲讲啊。嗯、先说这个制作背景，当时啊其实是跟这个英国的这个 BBC 啊、嗯、一块说，哎，咱们一块那个基于这个《平妖传》这个、嗯、这个蓝本合拍一个动画长篇，然后这个当时英国人写了一个这个脚本啊，嗯、咱中国。中国一看这有点乱啊，这个外国人对中国这个他懂吗？不懂、嗯，这个理解就是：第一是这个线头太多，嗯、人物剧情太复杂；按照西方
3: 那编剧写的没有主线，嗯、然后这个、嗯、来,
0: 来一凤凰什么的。<笑>然后那个上影上上美上上海那个没影厂没影，煤营嗯、就是说那个那我们来改一下吧。嗯，哎，他们自己自己又改了一下。嗯，改一下英国人说：“哎呦，这好啊！嗯，行了，等着拿钱吧。”本来是想圈英国人一笔钱，然后英国人说：“你这牛逼立体是吧？”英国人，说你这太强了，比我们那做的，我们那本儿逼本儿得撕，啊，就叫撕自己本子。嗯、然后你知道吗？当时就说这必须得这个，必须得拍，嗯，这个绝对是震惊世界的一部作品，神作，嗯、咬,了咬了后槽牙了当。当哎，但是过了一阵儿，这英国人跳票撤资了，说我们这钱啊，嗯嗯没到位。差差点意思啊，嗯、这个对不住哥几个，忙忙忙第九次工业革命的事儿去了，嗯、<业>对不住哥几个。嗯、然后那个这个尚、嗯、美就说：“既然如此，我们就自己来吧。”啊、哦、所以这片子其实是这么一个这个制作的一个经历，要不然就没了。哎，得亏是他坚持下来自己弄了。因为当时前期工
3: 作已经开展了，嗯、对，哦、是吧？当时
0: 要是因为没钱说不弄了，多可惜！嗯、但是啊，这个片子就是能就做，能拍这板，坚持做这个片子，你知道要要下多大的决心吗？嗯、因为这,这片子太贵了，制作成本太复杂啊，嗯，这个。不仅制作成本高，对每一帧的要求都特别高。咱们都知道，一秒的动画是二十四帧。对，一帧一幅画，一分钟呢？那算的啊，就是一千四百四十张底稿。呵，嗯，《天书奇谭》整部片长是八十五分钟，嗯，所需底稿是十二万张。嚯，嗯，每一张皆为手
3: 绘，而且你看他那个片头，就是那鸿蒙那个状态，呜那也
0: 得画出来。你想想，画错了，这这张这这个底稿就废了啊。大闹天宫，大家都知道，嗯，那是六十年代的一部一部也是神作神作啊。嗯，咱们参考六六七十年代的制作这样一部动画片，大概的成本是多少钱？嗯，大闹天宫是一百二十分钟，嗯，基本成本在一百万人民币左右。六十年代，六十、哦、年代的一百万人民币是什么概念？一百块钱，嗯，搁现在一九六零年可以看一千场电影，
1: 一千场
0: 电影，对你和现在我大概算了一下。不，一万块钱左右吧，一百块钱就等于一万块钱，一万，嗯、所以一百万差不多一百个亿吧。哎呦，我操，这有点猛了哈，就感觉有点像是这种不惜成本以举国之力去做，嗯、所以不六十年代一百万，所以你也能理解为什么后来就没有这样的影片出出现了。嗯、哦，他不起这钱了呀。了呀不，是，事实上，其实那时候。那些人我估计也不拿工资什么的，都是
3: 按照这个这个工作去做的。对你要真是掏钱那么着砸，来
0: 不了，这。砸不起。对。然后咱们再说这配音演员，嗯，这个诞生刚才咱们片头放那个，嗯，是丁建华，嗯，老艺术家，老艺术家。嗯。然后员工是毕克，毕克是我个人非常喜欢的一个配音演员，嗯，就是算是这个译制片的这种，在最鼎盛译制片的年代的时候，是这也是。浪尖上的人物，丁建华我喜欢，呀，因为给迪迪马靠配音的呀，是不是特尖是吧？那时候好像配
3: 小孩啊，都是当时用，现在也是有一部分也是用女女生配小孩
0: 嗯，因为他装的嫩嘛，嗯，这个就是咱们听众朋友父母那一代，可能大家会比较知道毕克配的最有名的是《追捕》那个检察官杜秋，哦，杜秋冬人，嗯，但是我个人还特别喜欢他配那个阿凡提。哦， oh, 阿凡提那个老跟老老老弄八一老爷那个耍聪明那个，哎嗯、这个大概是什么声音啊？大家听一下，阿凡提那个真的句句经典，嗯、一下给你带回去了啊！带回去、啊、听一下啊
2: 。呃，我说八一老爷，你这样收钱，可太不合算了。要是没有人来乘凉，你不就一个钱也捞不到了吗？我倒有个主意啊。你呀，倒不如把树荫卖了，捞一大笔钱。那当然好了，有人买吗？有啊，谁
1: ？我呀！我
4: 这是买树荫那段，买树荫那段，嗯，太经典了。嗯嗯，这个动画片
0: 也是影响了，嗯，几代人。这叫这还不是动，物，这叫什么木偶？对，木偶、粘土啊，粘土木偶，对，粘土粘土偶。啊、呃，咱们说回来了，所以就致敬、嗯、这个这个当时那个，所以当时这个配音的阵容也算是译制片的盛宴的这么一个顶级的阵容，顶级阵容天、嗯、团，就全都是当时是国家最高水平的一个制作的标杆的一个、嗯、国家队出马了，国家队的一个产品、啊、对，嗯，所以他为什么成为绝场，就在这儿，嗯。嗯嗯好，那咱们说回这个动画片嗯。哎，《天书奇谈》，它其实刚才也说到了，它的这个原身呢，是借鉴了《平妖传》，嗯，对。三随小说，三随《平妖传》的一些里边的一些人物的这个原型，嗯，哎，《平妖传》咱们就不太说了，对吧？这个罗贯中写的，嗯，最早，然后冯梦龙改编的啊，嗯，但是这里边这三个人，这个三个小妖精是狐狸精，嗯，跟大家大快速说一下啊，嗯，这《平妖传》里边呢，以圣姑姑就是那个。老狐狸，黑狐狸，晚上下咱们那个黑狐狸啊，叫胡母，哎，还有一个呢叫左处，左处就是那个蓝狐狸啊，书生，嗯，断条腿那个，还有就是咱们都特别喜欢的叫胡妹儿，哎呀，冰冰是吧？是吧？冰冰，都说有点像啊，但是有这个时候人冰冰还没出生呢啊，呃，狐妖三人组，冰冰八一年。明明八一年
3: ，<笑><笑>越说越气了
0: 。三雷是，<笑><笑>然后这个几个人就不干好事儿嘛，在这个走南闯北、坑蒙拐骗，然后甚至窜到人类造反啊！就这就这仨干的啊！这个狐妖三人组呢，但是一开始他们是人畜人畜无害的。嗯，哎，就最开始这个左处呢，有点像小明儿。就是起过这个勾搭良家妇女这个念头，就这蓝蓝狐是吗？后来对，后来让人把腿打折对，然后后来没成功，哎，把腿给弄折了。但这个但是在咱们这个《天书奇缘》动画片里边，就是当时是偷仙丹之后，对，幻化人形之后，嗯，然后哎还没幻化人形，刚偷完仙丹逃跑的时候，那腿被那个桌子给砸了，给夹夹住了，啊，然后断了一条腿儿。但其实这腿是因为这勾搭良家妇女，让人给卸了啊，哎，所以他是这个让人给卸了，所以这个左处呢，原。原名叫叫胡处，就是因为就剩一条腿了嘛，对啊，就改名叫左处
4: 了。哎，我不怕这个，有人怕这个，是吧
0: ？
1: 有什么话不能好好说
4: ？这胡妹儿啊，人也还行啊
0: ，长得也漂亮，美若天仙啊，美若天仙，风流，哎，而且有这种魅运，嗯嗯，这胡妹劲儿拿得好，这是标准的狐狸精啊。而且那会儿有一个道士，就对他再三追求啊，人胡妹儿说那个。对不起，我这个对你不动心。哟， no, <no> , no, 哎，那可不是嘛，道士专门擒的呢，不是吗？<笑>这这这，反正就是特别，这个，这还挺正直的。啊。然后这个圣姑姑呢，这也是一心修道，没一点坏心思、哦、啊，合着都是好的。啊、一开始就是一开始是好的，后来剧情发展需求啊，嗯、这仨就开始变了，开始开始乱乱弄了，嗯、黑化。就是
2: 也是因为这个人心。哦，就是他本身，他妖啊，虽然他是妖，但他没有害人的心，也是在社会这个染缸当中。哦，
3: 这是最后比起坏了，人家更坏了。不
2: 是，就是他的意思是说，这个妖本
0: 没有善恶，对他恶就是是人造的。所以这个话说的经典，所以所谓的这个妖不妖，僧不僧，嗯，就是你妖本来应该坏，但他并没有那么坏，他甚至你看这个这三个人啊，嗯。自始至终，从头到尾都在一起，不离不弃，啊，谁都没互相害过谁。但僧跟僧之间呢，打起来了，为了财，为了色，互相师傅师徒反目。这师徒太逗了，对吧？这个其实就是这众生相，他取这个取这个人的目的就在于，就是好多到底妖是好是坏，嗯，人是好是坏，嗯，其实是有这种这个哲学意意味在里边的，没错，嗯。行，那这个背景咱们交代清楚了啊。简单说一下这个故事故事概述，咱们就进入我们正式的这个讲解了。嗯，好吧。嗯，嗯这其实就是当时啊，天庭有本这个珍奇的书籍，嗯，哎，这天书被锁住了。这个员工呢，就好奇，他说他是看天书的，嗯，就跟现在图书馆管管理员似的，<对>有本书你就不能看啊、嗯、哎，那哪行？趁那个蟠桃宴的时候，嗯，自己、嗯、溜进去的，看了，看了一下说，说、嗯、哎，这东西。这个应该造福人间啊，嗯，然后就下了下了凡了，就把这个这个天书啊刻在了石壁上，结果这个被天庭知道了，嗯，玉皇大帝急了，说你这个罚你一辈子看守天书，泄露天机，泄露天机了，嗯，结果他就是为了本来是人家是好心，我就为了这个造福人类，结果被了受受了罚了，嗯。但得找一传人啊，嗯。传人，哎，左手找的是这个诞生，他自己从那个天鹅蛋弄的、嗯，啊，左手、啊。右手呢？嗯，他自己又练仙丹吧？炼仙丹不知道他要干什么呀，对吧？他反正有这个想法。嗯，然后后来呢，这个三个狐狸精同时也出现
1: 了，嗯，然后发
0: 现了，就进行一邪一恶一正一反对这个天书的争夺战。嗯，这个其实还是有点悖论。你说他要不把这天书拿下来，也没那么多事儿。哎，这个后来待会儿咱们就是进进入讲解的时候可以细细跟大家品一下，拆开了品一品，好吧？嗯，那咱们正式进入这个剧情的讲解。讲解之后，我们会有我们的这个延展和解读。嗯，哎，咱们先来说说第一段啊，咱分
3: 段来啊。第一段叫“员工阁职守天书，三湖石丹化人形”。哦啊，说在很久很久以前啊，有这么一座云梦山，山中啊有一个白云洞，洞中住着一位神仙，名为元公。这山里啊还有三只修炼多年、灵智成精的狐狸。这三只狐狸啊，整日就围在员工的这个仙洞周围，觊觎的啊就是这洞内的仙丹。这一天啊，员工踏云巡山，一行天鹅飞过，这其中一只天鹅啊落下一枚蛋。员工接过这蛋啊，见这蛋内蕴藏着一团鸿蒙元气，便将这蛋啊带回了洞府，投入丹炉以真火淬炼。这员工啊坐在丹炉前面。坐着坐着啊，就忆起了自己的前尘往事。想当年，员工可是天庭秘书阁的一名执事小仙。天庭举办瑶池盛会那日啊，因为他官太小了，不能同去。这太白金星临行前叮嘱他说：“好好看守天书，不得大意。”众仙离去以后啊，员工不禁自问：“他说我看守天书三千年了。”却从未得见一眼。今日趁玉帝不在，我定要来打开看看。说罢，这员工就击开这法门，打开了天书《天书如意宝册》，它记载了法术一百零八条。关键是这书中有一条啊，叫“天道无私，流传后世”。哎，这员工看到这句，就顿时心生疑惑。他心想：“天道无私，流传后世。”为何又密封起来不让人看呢？这员工念及苍生之疾苦，便盗取天书下坟，遁入云梦山中，不舍昼夜啊，将天书刻于白云洞的石壁上。他希望这天书法术啊，能够传世于人，造福众生。不久，玉帝知道天书被盗，天机泄露，他勃然大怒啊，将员工擒回天庭，革去天职。罚他终身看守石壁天书，并不准与凡人来往，而且每当洞前香炉升起彩烟，发出声响的时候，他还必须上天述职。往事如昔啊，员工掩面而泣。这时候啊，香炉彩烟又升起了，又到了上天述职的时间，这员工啊踏云而去。一只伺机的三只狐狸趁时潜入员工洞中。他们偷吃了丹炉中的仙丹，化作了人形。这黑狐狸啊，狡猾机敏，他化作了一个老妪；粉狐狸啊，婀娜妖媚，化作了一个佳人；这蓝狐狸啊，贪吃呆傻，他却化作了一个书生。黑狐狸啊，又顺道盗走了天鹅蛋。哎，正当他琢磨石壁上的天书的时候，香炉发出了声响，员工即将归来。三只狐狸仓皇逃走，慌乱之下，这蓝狐狸还折断了一条腿，逃至一处溪水岸旁。这蓝狐狸精啊，开始抱怨：找天书无用，还害自己成了拐子。黑狐狸反驳道：“你这蠢货，有了天书，要什么有什么，比皇帝都舒服，比神仙还快活呢。”这蓝狐狸不以为然，他倒是把偷得的这枚蛋啊，当成了食物。但他使尽了浑身解数，他却无法将蛋吞下。一怒之下，他把蛋砸在了地上。只见那枚蛋在地上蹦了几下，便掉进了溪流之中。此时，员工已经从照妖镜中得知洞府失窃啊，是狐精所为。说回那枚蛋啊，一路顺流飘到一口寺庙的井中，恰巧被一个打水的小和尚给捞了起来。这蛋啊，突然发出阵阵金光，小和尚吓得撒腿就跑，叫来了师傅老和尚。这老和尚见蛋闪金光，断是宝物，遂将其收入囊中。小和尚见其私吞啊，恼羞成怒，与师傅争夺起来。这师徒俩啊，拳脚相向，不可开交。打着打着，大雨滂沱，庙门叩响。原来是三只狐狸精路过寺庙前来避雨，小和尚这就去应门。他被相貌丑陋的黑狐精啊吓了一跳，他转头呢又贪恋起粉狐精的美色。还是老和尚谨慎沉稳，他说了一句：“出家人慈悲为怀”，把这三妖啊请进了庙中。进得门来，寒暄过后啊，几人突然听到了婴儿的啼哭声。轰然大笑，和尚庙里居然还养小孩可当得知这哭声竟然来自那枚蛋，这黑狐精心机一转，他吓唬老和尚道：“蛋会叫，或是道。刚刚还为这蛋大打出手的两个和尚，此时心生恐惧。这黑狐精就毫不费力地把这蛋骗入手中。这蛋乃是员工所炼，黑狐精一直心有余悸。他把这蛋带到野外，深埋入土，还压上了块巨石，
0: 以绝后患。哎<唉>，嗯，这老狐狸够阴的啊！是啊，没错，够坏的，<是>还把这个这个蛋给埋起来了，他、嗯、绝后
4: 患他。他知道这蛋有问题，是、嗯、这讲述也够阴的啊！这里边埋着广告呢<笑><笑>、啊，心机一转，心机一转。啊、这部分啊，这个其实
0: 就是咱们提炼成一句话啊，嗯，就是。坚守自道，嗯的员工本是看天书的，嗯，把天书给收了，嗯，希望造福凡间，嗯，这时候呢，被三个狐狸伺机而动，趁他述职的时候，把这个天书没抢着，抢了个蛋，还吃了三个仙丹，哎，哎，幻化成了人形，对，老狐狸变成老妪，嗯，粉狐狸变成狐媚，对吧？这个蓝狐狸变成书生，瘸腿书生，嗯，哎，然后并且呢，这个。遇到了两个和尚，嗯、在庙里有这么一小段的这个小纠葛嗯,、哎、嗯，小段对手戏哎，嗯，那我们来说说这个员工到底是何许人也？嗯，嗯这个员工啊，就是咱们
2: 先说小说里边哈，嗯、就是平遥《平妖平妖传》这个小说里边，嗯，员工呢，他本是一只啊修道多年的通背白猿大猴子，哦、嗯，呃、也是个。曾经的
4: 也是个妖啊，通
2: 背是吧？嗯，通背是吧？哎，通背啊，没念错啊。文化沙漠没有念错。然后他呢，他的工作是什么？他为玉帝掌管九天秘籍如意宝册啊，就是天书，就是这个天书，就是天书。哎，然后呢，他这个私刻这个天书在白云洞的石壁上，嗯，哎，他给刻在这个石壁上了啊。然后有一个叫蛋子儿和尚，
1: 嗯，蛋
2: 子儿和尚就来看这个秘籍的时候，他还两次化作这个白发老头来指点他。哦，这员工还指点这和尚，哎，还指点，嘿，就是因为这个你刚才念的嘛，嗯啊、呃，你刚才说的这个梗概，他想把这个秘籍呢、嗯、传向人真，啊、哎，好
4: 猴才是一个，嗯，嗯。
2: 然后后来呢，这个担子和尚就是他虽然有了这个天书宝册啊，嗯、但是他就这个他不认这个字儿，上面这字儿无法辨认，哦，哎，然后这个通北白猿就说说，那你去找这个圣姑姑他们。哦，就那三只狐狸，哎，三只狐狸，嗯、然后就是后来，反正这个经过一系列的事儿哈，嗯、他们这个帮助这个王泽，嗯，哎，在贝州造反，哦，起兵造反了，哎，造反,了嗯、造反了，造反以后呢，哦、这惊动了玉皇大帝，然后这白猿呢，为了平妖赎罪，就请来了九天玄女娘娘，嗯、哦，那是真的玄女娘娘，那是真的仙女娘娘，嗯哦、哎，后来这个妖乱平息之后呢，这白猿呢受到了嘉奖，称号叫白云洞君。哦，就是你还是在这洞里边看着，有一尊称了有一个，然后扔在这个修文院，掌管九天秘籍，也就是这这个天书啊。然后咱们看这个动画里边的这个员工啊，员工首先他这个外貌特征非常的有代表性
3: ，就是好像是这里边为数不多的脸挺正的人，阔头大脸是吧？国字脸。首先
2: 呢，身穿白衣，嗯，身材呢比较消瘦，嗯，然后这个胡子和眉毛呢就是很重。嗯，他那个颜色好像是，就是有点偏红，红的，偏红。浓眉上挑，丹凤眼，嗯，额头又有一月牙
1: 嗯
2: ，冲下的月牙哎，他猛的一看啊，嗯，就是特别像《封神榜》里边的那个姜太公
1: ，哦，是吧？一
2: 袭白衣，长发，嗯，就我就觉得特像那个蓝天野老爷子演的那个，哦
4: ，是是是，特别像，穿着草鞋呢。
2: 然后呢，你再看他这个红脸美髯，嗯，又似关公
4: 啊，有点那意思，红净戏里边那关公是吧？脑
2: 袋上月牙呢
0: ，又似包公，还像包公，三公等于是一公公，即各家之所长，袁公嘛
3: ，袁公，袁公
0: 公，袁公公
2: ，所以由此可见啊，他是汇聚了正义、仁厚、忠贞，同时又有些意趣用事于一身，嗯。因为这个关羽虽然是是是这个说他讲义气啊，但同时他也是意气用事，嗯，没错，对不对？刚愎自用的，所以他才会把这个天书给放下来。没错，如果他是完全是这个忠诚的，他就这不可能有二心嘛
1: ，对，是吧？或者
2: 说他多思考思考，嗯，对。然后这袁书呃员工呢自己说哈，我看守天书三千年，嗯，这句话是什么意思？我在这儿干了三千年，呵。我没功劳也有苦劳，我从来不曾怠慢、嗯、啊！这么长时间我任劳任怨，嗯、
3: <你>让我看一眼怎么
2: 了？不是你们家不重视我
4: 啊？哦哦、你蟠桃会你不请我，瑶池盛会不让我去
2: ，啊、嗯，关机不够啊，对吧？这就好像我们我们当时这个干编辑的时候，马里马哈拉蒂活动你家不请我，嗯。我哎，我就不高兴了，对不对？我说我看了这么长时间，我看这个编辑三千年三千天，去吧？我看了这么长时
4: 间
0: 都是 QQ 的活动
2: ，满拉
4: 力的活动你不请我，哦，就跟咱们见面会对吧？说擦我你们主播没怎么，你们家那来的来宾都给拐走了，也也就这么点事儿
2: 哪个来宾？妈的，半鸭子。就还是心里
4: 不服，对
2: ，心里不服。然后这瑶池会是什么？瑶池会就是三月初三王母娘娘过生日，蟠桃盛会。蟠桃盛会就是这个弼马温也没请啊，对对对，就官不够啊！弼马温那么大本事都没请他，他是不知道那
0: 天出了两档的事儿，一个是孙悟空大
3: 闹蟠桃
2: 会，一个是书还丢了，一个是
0: 员工盗取天书。嗯
3: ，得亏这员工没去，是不是？
2: 所以这个这蟠桃会是干嘛的啊？一方面是给王母娘娘这个贺寿。另外一方面啊，这些这个神仙啊，嗯、他要吃这个蟠桃、
3: 嗯、去这仙命
1: 。
3: 嗯，核儿、嗯、被这个王母娘娘给拿着了。对，这是控制的一种手段。对，嗯、你你想长命百岁
2: 嘛，你得吃这个桃、嗯、要不然孙悟空后来那么牛逼，是因为他吃了这桃嘛？嗯、<对>啊，不
4: ，那会儿不说了嘛，嗯、说吃上一个仙能活三千年啊。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯然后这个，它不但是一个这个聚会啊，它其实还是什么论功行赏的一个大会，相当于这个组织架构，什么处级干部往上人家开会
0: 啊、哦，有点这个、啊、这个年会对啊，啊
2: 这是一
1: 个
0: 交际沟通的一个这么一活动，嗯、天庭的一个年会。嗯、对，
1: 然
2: 后、嗯啊、大家都去吃这仙桃了想到这儿，这员工心里悲愤涌上心头啊、嗯，那这还是有点自私了。嗯，就是你发现了，咱们这个所有的古典小说
1: ，嗯，
2: 这种有神的，它其实虽然位列仙班啊，但是每个人其实都有人性
1: ，对，对吧？都有人性，对
2: ，所以这员工就借了这份不甘啊，嗯，要不我就看看这天书啊，去不了蟠桃会，还不能看看书，
1: 嗯，是
2: 吧？所以其实它影射到现实社会也好，或者说在这个当时的社会上啊，嗯，就有很多这样的人。任劳任怨呢，不受重视
3: 啊，不得
2: 志，是不是？嗯，呃，然后其实也正是因为啊，员工他打开了这个天书，才引发了后边一系列的故事。是啊，要不
0: 然什么事儿没有？是，要不就没这小
2: 说了。等于这秩
4: 序是他自己给打乱的，对
2: 他自己打破了
4: 。嗯，他估计以为里边是七仙女写真的，说我露露吧。
2: 所以说，其实有些人啊，虽然职位低，但是他作用大。
3: 哎、啊，
1: 可不是吗？
2: 县官不如县管啊！嗯、你别、嗯、别说这个小鬼难缠，是不是？嗯、是，嗯，有些人职位不高，老给你找事儿
1: 啊、嗯，确实，对吧？说是呢，
2: 某些同志，是不是？小严，是不是？是不是<笑>啊、哎，其实这个、这段也是讽刺了当时社会的这么一个等级制度和用人不善啊。嗯、然后员工啊，私造天书，并且呢，嗯、还教会了诞生使用这个法术。等于自己私传了啊，不光私造，嗯，这一点特别像什么呢？嗯，特别像希腊神话里边的普罗米修斯，嗯
0: ，这就说到到圣火是吧？啊，这普罗米
2: 修斯是是怎么回事？跟大家简单说一说啊。嗯，当时这个宙斯呢是这个禁止人类用火，嗯，因为火在当时的人类看来就跟魔法是一样的，嗯，就是法术，嗯啊，然后这普罗米修斯呢就看说，哎呦，人类生活这么。辛苦啊，
1: 茹毛饮血啊，天天的。对，说要
2: 不然我就把这火我我交给他们，所以他就从这个奥林匹斯山把火种偷走了。这是文明啊，哎，并且这交给了人类用火。嗯，然后这宙斯呢就不高兴了，急了，哎，为了惩罚人类呢，就把这潘多拉的盒子放到了人间。嗯，哎，就是所有的这个邪恶呀，这个疾苦啊，这个病啊，就全出来了嘛。
1: 嗯
2: ，然后另外呢，把这普罗米修斯啊，嗯，把他绑在了这个高加索山的悬崖上。嗯。并且赋予他不死之身
1: ，每
2: 每天派一只老鹰去吃他的内脏
4: ，嚯，哦，叼他去啊，嗯，因为
2: 他就他被绑着嘛，对吧？然后这个就。儿他死不了，哎，吃完了吧？你明儿又长上了，明儿过来接着吃，天天疼
4: ，就多压那个肝儿去，对，压那肝儿就是在过去的希腊里边，他们好像说是那个，就意味着是情感，对，哦，就多你那个，呵，哎呦，反正就是。让他永世不得轮回，这是就是永生在这儿。希腊神话界的凌迟处死
3: 啊，他不让你那么快死了。宙斯还是不如玉帝，那玉帝最起码就让你看动就完了，也没让你。宙斯残暴是是出名的嘛啊。然后
2: 这俩故事啊，其实有这个相同点，嗯，相同点是什么呢？就是神呢不愿意把他。专属的这个知识，也就是说，他这个知识产权传给人，嗯、没错啊。
4: 嗯
3: 、他
2: 不希望人变得聪明，变得有智慧
4: 。嗯、哦，人一聪明，那没准就反抗了
0: ，就。这个是、嗯、应该是这个希腊神话的一个观点。嗯，嗯但是这在,在这个天书里边的观点，他其实天庭跟这个员工两个人态度是不太一样的。嗯，他是挺矛盾的。嗯，天庭的态度就是说，哎，这个因为天书跟火种还不一样。嗯，火种可能是一个基础设施，对、嗯、对吧？有火之后，大家可以。熟呃，把生食变成熟食，文明的起源嘛，那是。包括可以做很多东西，但是天书它其实相对来说是一种先当时啊，嗯，先进的科学技术。是，你要有了，你就能反我。哎，你就能反对我。比如说，有点像什么，像这个核武器，对核武器，对天庭的态度就是说，这个核武器必须得天庭这个技术垄断，不能外泄，因为一旦外泄。这个到谁到谁手里，谁说不清楚啊？我控制不住啊、哎！万一到恐怖分子手里呢？嗯、但是员工就觉得这东西如，如如果是技术，那为何不用来造福苍生？它还能做核电站呢？是不是啊？对，所以这个东西就有两面性，它既能救苍生于水火，嗯，斗妖魔、治百病，但是又能助纣为虐，嗯
1: ，大搬
0: 运什么的。对，其实它是一种这种资源转化率极高的、破坏性极强的、且难以掌握的技术。你这么去理解这个东西，你就把它掌握在谁手里了？对啊，所以这个东西其实大家都有理。你放在天庭就是我不能让它落在坏人手里，嗯，对吧？那那个员工就是我，我觉得这东西要让他们自己决定。最后就形成了这个诞生
4: 跟这个三妖斗法这个这个这故非常精彩的一个故事。没错，哦，你看那个漫威那复联那那打那响指，估计跟这个差不多，就是看谁这个高精尖技术掌握在谁的手里了。对啊，没错。
2: 就是这个技术嘛，它只是这个一把刀，你看，你看谁用吧，双刃剑啊。然后这第二个相同点啊是什么呢？嗯、是这个对于忤逆神的这个人，绝不放过。嗯啊、哦，权威哎，嗯嗯、一定要惩罚严惩，而且期限呢都是永远。敢反抗就弄死，罚你永远在这儿看天书，罚你永远在那个挨鹰咬
3: 。哎，你说他这个不弄死也是因为这神也死不了，本身就是不是？对啊，他也是神啊，有那什么战神台吧？能，应该是能死吧？什么雷劈妖猴
2: ？对，应该是可以吧
3: ？那不是妖吗？人家是位列仙班了，已经，嗯，是吧？你看像是不是不是，能能能。宙斯是弑父啊，不是？我就说咱们中国古代这神好像就没有说把哪个神给弄死了这说。就猪八戒那时候也不是说就是你就扔下去了嘛啊，贬到猪圈、哦对，对，没有时候给打弄死了，这是啊、嗯
0: 哦，还真是，只但只有封印但，但你永远
2: 受苦，我觉得比弄死还要难受啊，是是不是？嗯啊，所以这个这其实也也也探讨了一个问题啊，就是、嗯、呃，上边的人对于下边的人说，神是爱人民的嘛，嗯，但是实际上他是真的爱你呢，
3: 还是他限制你？他好像有一说，就是神需要人的供奉。嗯，但是又没有不能没有人，嗯，就是他要是不需要把这人都灭了也行，但是他还必须有人供奉，但是还得造出这个阶级来阶层，对，对嗯
2: 、这其实就是还是反映一个这阶级问题，对,对,对,对，就是统治阶级呢。呃，来编造一些神话，嗯，说哎，我永远是统治阶级，那、嗯、那你永远是平民，嗯，而且统治阶级呢还怕这个平民造反、啊，来来反对自己，嗯嗯，嗯所以这个其实也是他对于怎么说是这个既得利益者对于自己的一种保护，嗯，对对、嗯、啊，然后这里边提到云梦山。嗯啊，就是藏这个天书的地点啊，云梦山啊，云梦山呢，确有其山吗？查了一下，确实有。确实不是已经塌了吗？这云梦山在哪儿呢？在河南的鹤壁啊，河南中原嘛，中原地区。对，鹤壁也叫青山啊。啊，这鹤
4: 壁没倒口吧
2: ？没有，没有，就是鹤壁，就是仙鹤的鹤。鹤鹤壁，据说啊，这鹤壁啊，战国时期鬼谷子在这儿隐居。
0: 鬼谷子牛逼，写
2: 那个什么
0: 鬼谷兵书啊，对，写了
2: 兵书。哎，然后还有几个牛逼人啊，嗯，孙膑，嗯啊，庞随、彭涓，嗯，都在这儿当求学的圣地。鬼谷子
3: 的这个徒弟啊，对，那这看来这云梦山也是出神仙的地方啊。哎，是，现
2: 在呢是一个这国家四 A 级的景区。那回头咱得去拜拜呀，走吧，嗯，现在。那第二种说法啊，测核酸。还有一种说法，这这个说法比较可信，嗯，是在张家界。这张家界这儿有一个山、啊，原原名啊叫天门山
3: 。哦，哦、就老飞翼装飞行
2: 那个、啊，是是是,是，啊、对对对。这个山啊，它呃，首先呢，它的这个海拔是一千五百一十八米。然后这山，它天门山得名是天门洞。哦，这天门洞我网上搜了搜照片，嗯，就是你要走过一特别长的一个台阶嗯，然后在这个山体的中间啊，嗯，有一大洞，就特别壮观，不是有一大缝吗？啊，不是，是一个大圆洞，嗯，然后如果你从这个圆洞往外看的话，嗯，就是一片天，嗯，就好像那个仙境一样，就特别特别符合那动画里边的那个形象。你
4: 说那是一片天，呃，不是那一线天，对，咱这是一片天。你说
2: 这一这一线天。
4: 是一种形状吧，我怎么听着是别的鉴赏？它是一种这种升值崇拜
0: 啊。
2: 然后这个里边提到炼丹哈，所谓炼丹其实就是这个一些矿物质或者什么在那个这丹炉里边炼啊，就是求长生的嘛。对，但是有一种说法，这个呃，你炼丹的地儿必须得是有仙气的地儿，否则这个仙气一泄，这这丹就没用了。所以它会在这个天门山，或者说在这个。呃，张家界，反正就是靠天进云梦山啊，山必
1: 须
0: 得是仙境，有神仙的地儿才能练出这个单。来。
1: 嗯，
0: 张家界那个确实挺悬的，那山往那定那感觉特漂亮，云山雾罩。阿凡达是在那儿取的景是吧？有一段是吧？嗯，就就感觉就是仙家仙家住的地方，对，特别特
2: 别漂亮。对，哎，
0: 还没去过，反正
2: 。呃，然后咱们再看这天书啊，天书，哎，所谓天书是什么呢？简易道德经中啊有约了啊，真说过啊，哎哎，道可道，哎人现何落？问
0: 何物？河图洛书吗？号曰天书。哦，天书其实它这个指代的就是河图跟洛书啊。那河洛书这不是就是推往后推演那么一
3: 个书吗？对啊，哦，天书就是这意思啊。是这个河图洛书啊，是
2: 是这样，这俩字放在一起啊，河图嗯是什么？嗯。河图这个河，嗯，不是呃，这个地上的河，是是天上的哦，银河、星河、银河，嗯啊、哦，所以呢，这个星象的是吧？哎，河图就是星星象图，嗯嗯，洛书是什么？是天地空间变化的脉络图，哦，脉络、嗯、那个络，啊、嗯，对，但是它写是写洛阳的洛，嗯,嗯啊。然后呢，这个
0: 太极、八卦、周易、六甲、九星、风水等等，哦、皆可追溯于此。没错，因为我最近在研究、哦、研究周易嘛，然后因为我们在准备周易的节目，嗯、当时也看这个内容，就是确实是当时说这个河图、乐书，还有那个九，呃九九界什么的那种书，嗯、其实就是在大禹治水之后，然后上天赏赐，就说这个大禹治水有功，哦、赏赐你一本神书啊，河图
3: ，从这个伏羲这儿来的，这是官方赏赐，<西>嗯、不是。天机泄露那种，不是不是，不伏羲是创八卦嘛，嗯，四个两片，说那
1: 那来了吧。可以说
3: 这个河
2: 洛哈河河图洛书，这可以说是我们中华文化之源头也。我们所有的东西其实都是从这儿发展出来的，嗯嗯啊。后来这个伏羲啊就受到了启发，创造了就是一套完整的理论啊，嗯，呃，什么这个九级八阵呐、简易道德经啊、无极玄易功啊，这些其实就
0: 是先天八卦
2: 啊，这些统
0: 称为天书。但是先天八卦这个是不是伏羲自己弄出来的啊？但是待考证，当然在这个易经里边写的很清楚，说是他那个伏羲。但是但是也有另外一种说法啊，我们会放在易经的节目里边给大家讲，那特别特别有意思，有挖一坑。啊，说斯科课是吧？呃，公波公波，公波呀，哟，说说是外星人的那个，当然当然当然再说啊，当
2: 然再说、啊，啊、别刨了活啊，你对对刨跑活了啊，刨活了啊。然后这天书里边记载了是什么啊？嗯，天书里边记载一百零八个法术啊。嗯，哎，这法术呢，嗯。我看了看啊，这些术，我的，哎，你没学两招是吧？有点，有点像那个这个灌口那感觉哈。啊啊！小明老师，这是他强项，蒸羊羔，蒸熊掌，对，有点，有点这意思。我
0: 以为你只会这个呢，有点满汉全的意思。小明老师那天苦练缩阴术啊
4: 。行，小
2: 明给大家说一说，法术都有什么？
4: 哎呀，这法术我研究的是啊，啊偷偷的。嗯，我练的是长生不死术、止炎术、返老还童术、起死回生术、素老术、加子术、温心抽长术、呵，变化术、分身术、隐身术。怎么,这
0: 个、<笑>怎么还没开始呢？<笑>就就就就断了这关口，继
4: 续继续、嗯。变化术、分身术、隐形术、升天术、腾云术、潘天术、不拘术、断头再生术。神行术、缩地术、伏波术、分水术、覆水术、妖神术、预知术、化地为河术，练的是起石平山术、穿墙术、图形指追术、喷酒灭火术、射人术、催花术、种物速成术。射人术、喷酒灭火，术？喷酒灭火术是、啊、这个？这他妈是自焚术吧？你这是练早型了，练早型了啊！有。易瘦术、走笔成真术、丹顶术、福禄术、房中术、三位真火术、房中术怎么都是射人术、房中术、嗯、喷酒术，
2: 你先先先先让声念了啊！
4: 有魂游术、招魂术、点睛术、御剑术、蛊毒术、入梦术、千里传音术、堪舆术、占卜术、铜炉术、辟谷术、避火术、覆水术、禁咒术、羽化术、尸解术、撒豆成冰术啊！逃、嗯、人术。感尸术、延命术、搬运术、异鬼术、透视术、天象术、封印术、指人指马术、替身<笑>……等会儿啊，替换治病术和媚道采补术。哎
0: ，完了吗？完了完了完了，这多六
4: 十四，这是六十四个，六十四术啊。嗯嗯
2: 、另外，剩下的还有这个四十四哈，嗯，这四十四呢就失传了啊。嗯嗯、没事，我们再造了四十多个啊。<笑>哎，就这植发术
0: 啊，彩音不一样。嗯嗯
2: 这些树啊，咱要想、嗯、说一哎，咱一人领一个啊，嗯嗯
0: 、领什么？穿墙过去，穿墙，穿墙术啊！你就要穿墙术啊！
2: 啊！我操、呃！我肯定是粉龙。应该是生发术。嗯嗯、会
0: ，我能穿墙了，我还生什么发呀、啊<笑>啊
2: ？我都我都他妈假发
0: 套的好不？好？<笑>穿墙术，老何要什么？嗯、起死回生术。玩返老还童啊！返老还童树，老名呢？老老老老老老老何那叫那叫复阳术
2: ？小名什么？迷奸术、
0: 摄人术，我变化术吧
2: ，变化这个。你来什么？媚道财补术，没人要。我要纸言术吧
0: ，或者返老还童也行。纸言术是什么意思
3: ？哎，谁能给我就是不老啊
1: ？
4: 这个摄人术是什么术？摄人魂魄呀！摄人魂魄就是用神力啊，带凡人行走天空的法术。哎、咱哦，我以为是能控制人的。哎、有这
0: 么几种法术，给大家解释一下。因为、嗯、咱们到时候放四方课再来，你这一延展就太长了。
2: 哦嗯、不是那个，咱给那谁也挑一个吧，给小佛和那个老魏挑一个
0: 。老魏必须是老魏，就是喷酒灭火术，<笑><笑><笑>这
2: 太不符合物理了。这、哎那个，可是、哎、这就是永远不可能的术。嗯、<笑>我我给小佛找一个啊，这术牛逼。嗯小冯素老树<笑>
4: <笑><笑>，这素老树应该是使别人身上的啊、哦，那、哦哎、不<笑>我那
1: 不是
2: 自己<笑>不能给家、啊、这树、啊。我以为是那个日本那个有一传说叫什么什么什么太郎葡萄葡萄太郎，是吧？去龙宫，然后拿一盒说：“你这盒给你可别开啊！”啊说：“我开了一下，啪，一下变老头了。啊”是不是,是
4: 有那么有那么些超能力？说是那个就跟这树差不多啊。说、啊、最没用的超能力里边有一个就是迅速自己变老，啊、<笑>图什么、啊？还有一个还一个是遥控遥控器，<笑>这也挺牛逼的
1: 。
2: 这树挺牛逼啊。啊反正总而言之啊，这个天书啊，就类似于这种书，嗯，一百零八个法术，有点意思，这书太吸引人了，嗯，是吧？太吸引人了，嗯。那这个天书就是咱刚才聊的，稍微说了说啊，这天书既然这么牛逼啊，为什么封印呢？为什么封印呢？其实就是既得利益者要保护统治阶级的这个知识产权，啊，对吧？保证他的地位，知识产权就掌握这
0: 个核心技术
2: ，没错，嗯嗯。然后他就是。其实这里边还有一个观点啊，嗯，这个呃，咱刚才说那个诞生，嗯，是吧？诞生是什么？嗯、是这个天鹅蛋，天鹅蛋里边还有这个一团鸿蒙，哎，鸿蒙，鸿蒙元气，这鸿蒙是什么？就是鸿蒙
0: 是华为的这个新的新的系统，新的系统
2: 。对，就是华为啊，这么牛逼的这个我们国家的这个支柱企业，为什么要鸿蒙？鸿蒙是什么意思？
1: 嗯，华
2: 为好多东西都是《山海经》里边啊、哎，就是盘古开天地之前。嗯的那一股原始之气、原始之力量，哎呦，哦、你看、啊，
0: 创造世间万物的一个原始的什么苍、嗯、苍什么什么,什么之力？哎、嗯，中国这词儿真真厉害啊，是吧
1: ？就这还能专门
0: 起一名词儿、嗯
1: 、叫鸿蒙，啊嗯、
2: 所以你想，这诞生是一般人吗？嗯
1: ，绝绝
2: 逼不是。小宇宙啊，对，所以四重子吧，所以就就就衍生出一个问题啊，所有的这些神话故事，为什么拯救世间的英雄，嗯，都他妈不是人造的
1: ，
2: 人无法救人，只能神救，人无法自救，嗯，是不是？你想一想，孙悟空是什么？灵石中蹦出来的，哎，嗯，对吧？哪吒也不一般吧？大肉球，哎，怀胎两年多才，三年，三年六个月，三年六个月是吧？嗯。是一这个铜肉球里边出来的，嗯，也是，呃，应该是有神力的，天生就有神力，生下来就能说
1: 话
0: ，能跟聊天
1: 啊，对吧？
2: 所以这信息就告诉我们什么呢？嗯，人类啊，普通老百姓，嗯，您就无法自救，您就没辙，嗯，还得指
3: 望神自己内
2: 讧，嗯，不是，那你看啊，天上有神灵在看着你们，嗯，哎，地下呢，如果有这个坚定为祸作乱的时候，嗯，你想要人间就是平安，那怎么办？祈求神灵，哎，求上天。
3: 啊、哦，对你给我降下一个来、哦。所以为什么这么写，哦、就是为了让人去，还是得让人去拜天嘛，嗯、对吧
2: ？所以你这芸芸众生啊，您就是天天瑟瑟发抖的，您就拜我就完了，老是活着，嗯、等着，祈祷着，嗯
3: ，
0: 这、嗯、不想让你折腾
3: ，对对。对所以其实你看这动画片也有很很强的讽刺意味，嗯、对，非常非常强的讽刺意味。嗯。嗯嗯
2: 咱们再来看看这仨狐狸精啊，嗯，这狐狸精呢，老太太爱钱，嗯。这个小姑娘爱美，嗯，那个呃小书生爱吃，嗯，好色，哎，这仨人呢，就是每个人都有自己的原罪，可是啊，他仨其实一直在不离不弃
0: ，没错，嗯。是吧？人家抱团，从
2: 来不曾丢下一个人，嗯，然后咱再对比这个和尚师徒啊，嗯，这俩人贪财好色，
0: 嗯，就是
2: 这个最开始他们。刚刚去寺庙的时候，先开始小和尚一看，哟，小娘子漂亮啊，就往前献殷勤，老和尚就给伢支走了，嗯，是吧？晚上呢，这个小和尚又跟人要点这个香火钱，嗯，然后其实是说要香火钱，然后送到房间，其实还想人财两得啊，哎，然后又被老和尚给发现了，然后俩人呢，这个为了这点香火钱，还有这个女色不惜啊，大打出手，练起来了。这老和尚肯定。是。练了呀，是吧？后来老和尚撞墙顿了，对嗯，啊、哎，然后这个俩人再见面的时候啊，嗯，老和尚就摸了摸小和尚的头，嗯，哎，说惭愧惭愧啊，这四个字儿啊，并非是说哎我知错了，嗯，而是说什么咱俩彼此都有把柄在对方手里，嗯，心照不宣。嗯就谁也没说谁啊，嗯、对吧？嗯、谁也别说谁了，嗯、所以就什么慈悲为怀呀、啊、<对>四大皆空啊，其实都是扯淡。
0: 嗯、对，所以这个是一个特别这个典型的妖僧众生相啊，嗯、妖妖跟僧的这个区别。嗯。嗯包括你看那个民间多疾苦啊！你看这个两个最最盛大的就是吃饭的戏，一个是这个天庭玉皇大帝开蟠桃盛宴，嗯、对吧？一个是老那个小皇帝，嗯、对吧？也是吃吃喝喝，天天开 party，、嗯、但是就是讽刺这个当权者、当权阶层跟老百姓之间这种这种差距。嗯嗯。好，那这一段呢，咱们说到哪儿了呢？说到这个三妖幻化成了人形，嗯，嗯然后偷走了这个诞生，嗯。之后呢？这个老妖，这个老玉，嗯，黑狐狸，嗯，觉得这个这大事不妙，<对>这个蛋，既然是这个员工这个练出来的蛋，嗯，必有后患，把它埋在了土里。嗯、哦，那之后、嗯、剧情会怎么发展呢？哎，第二段叫“诞生
3: 石洞习天书，施法求雨润甘霖”。说事业啊，这粉狐狸精啊正在佛前参拜，这小和尚呢？蹑手蹑脚的来索要香火钱，并叮嘱这粉狐狸精啊说：“别告诉我师傅。”这狐狸精岂能救计啊？他扭捏道：“行，一会儿给你送去。”小和尚窃喜，以为能财色双收。可一转头，这粉狐狸精就将此事告知了老和尚。老和尚恼怒啊，说：“这徒弟敢私吞香火钱！”这二人再次大打出手，拳脚无眼。小和尚。被干倒在地，彻底断了气儿。这三只狐狸将小和尚扔进了井里，就这样，这寺庙就易了主。一个过路的老妇人啊，走着走着，突然听到哭声。她来到埋蛋的地方，这蛋呀自行破土而出，居然蹦出了一个孩子。这孩子一落地啊，就哇哇大叫，开始哭。老妇人怕他挨饿，拿出一张大饼。这孩子一阵狼吞虎咽之后啊，竟然长成了一个生龙活虎的少年。这少年啊，谢过老妇人，向远方走去。员工踏云巡山，发现一路走来的少年，他蒙脸上前拦住了少年，问：“你是诞生的，叫诞生是吗？”这少年连连点头啊。他说：“我要回云梦山去。”员工拦下了少年，并叮嘱他。云梦山白云洞是员工修炼的地方，洞中石壁上刻有天书文字，要等洞口香炉彩烟升起，员工上天述职的时候，你才能进去。下次带些纸来，把天书拓下来，学会天书必有大用。说完，员工遁形而去。这黑狐精与粉狐精啊，假扮仙家，算命卖药，号称有求必应。骗取了不少百姓的钱财，路过的县太爷啊，听说庙里有仙药，不由分说的啊，派出衙役强取豪夺，拿上仙药扬长而去。蓝狐狸精呢贪吃，啊，在镇上偷了一只烧鸡，被店家发现了，店家一路追赶，情急下蓝狐狸精化作了狐狸原形，钻进了狗洞，最终逃到了寺庙里边，两个店家紧跟着追进了寺庙。为了保护蓝狐狸，这黑狐精啊大骂两个店家，这两个店家只能说不了了之了。往回走的时候，他们看见蓝狐狸精褪下的衣服动了起来，两人觉得啊肯定是狐狸精，于是将衣服裹了起来送去见地保老爷。地保老爷一听狐狸精，连忙下跪磕头，惊呼大仙恕罪，并命令两个店家。怎么抓来的就怎么送回去。这时候衣服里传来了诞生的声音，他说要到云梦山去，还要一捆纸。这地保老爷照办，只求大仙回去之后啊，保佑他长命百岁、荣华富贵。两个店家虽苦不堪言，也只能照办了。这鬼神、官兵谁都惹不起呀、啊。抬着诞生一路摇摇晃晃来到了云梦山，诞生带着拓纸啊，趁香炉生烟。偷偷潜入了白云洞，他细心的将天书一张张地拓下来，折叠工整，可出来之后却发现、啊、纸上一个字儿都没有，顿时嚎啕大哭啊！这时候员工来了，他安慰诞生说：“你没有白费劲，你有一颗真诚的心。”随即员工把这纸往水中一沁，便显出了文字。员工又将拓纸画成了一本通俗易懂的画册。员工交代诞生：勤学天书一百零八种法术，待到运用自如之后，要惩恶扬善，为百姓多做好事，千万不能让天书落入坏人之手。诞生谨记在心。接着，诞生学了一招飞天术，驾驭飞天，在飞过一片村庄的时候啊，发现这里大旱。蝗灾横行，粮食颗粒无收，民不聊生啊！可那三只狐狸精还在招摇撞骗，诞生当场揭穿他们的骗局，并施展法术引来飞燕捕食蝗虫，随后又施法降雨，甘霖倾盆，万物复苏。狐狸精一看，哎，他们垂涎天书，决定要把天书弄到手。
0: 哎这一这一这一趴呀、啊，嗯、呃，就是诞生跟员工相遇了，对、嗯，但是员工呢，他又不愿意露出自己真实的身份，嗯，所以是蒙面相遇，哦、对，指点了诞生，哎，诞生的这个阴差阳错的呢，就在洞中啊，嗯，这个习得一百零八术，但是只是其中的一些一些这个边边角角的这个法术啊，哎、哦呃，这时候等于天书就已经真正成了一本书了。嗯嗯就不是刻的石壁画，而且是人能看懂的。对，画成一个画儿。对，一开始是无字天书嘛。对对对。然后员工啪一抖了，哎，行了，你能看懂。了。这时候员工这罪过又大了。他不是对，还拿拿那火一烧，啪，然后是哎，然后变成一本小书嘛。
1: 用那
4: 白话文版的
0: ，越来越大，的。员工给翻译了一下啊。然后这这下这个格局就对立了。嗯。一方面呢，这个。这个三个这个妖狐，嗯，在招摇撞骗，嗯，冒充九天玄女啊，嗯，欺骗这个百姓。百姓本身就穷啊，对、嗯、吧？嗯、这穷的时候，老百姓就是求神嘛。刚才也说了，病、嗯、急乱投医嘛，一求神，结果不仅求这个倾家荡产啊，嗯，反而这个。呃，变本加厉，把自己这个整个的所有的积蓄啊，甚至人命都搭上去了。对，再看诞生这边呢，就是不仅是习得天书、飞、嗯、天术啊，这个雨降甘霖啊，嗯、让那个这个蝗虫啊都被吃掉了，嗯、对吧？所以这个整个这个一来二去，就形成一个非常鲜明的对比。嗯，一个救人，一个害人。嗯、对，来、嗯呃，你再看这个县太爷呢？哎，又是一个一副众生相啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯！县太爷干嘛？一听说这个庙里有仙药，派人巧取豪夺，强取豪夺，甭管是好坏啊，甭管是真假、呃，抢了再说对嗯嗯 Potter,。对，县太爷这造型
2: 啊，是是这个丑角的，那京剧里边丑角。嗯、我觉现在县太爷长
0: 得像狐狸精
4: 就是一出场就是嘚令铃令铃令嘚嘚嘚铃嘚铃铃嘚。
0: 对，就是。所以说这个。一方面民不聊生，嗯、一方面那个诞生优待一直在这个救老百姓于水火当中。嗯、这时候变本加厉
4: ，就是这个父母官，嗯啊、对吧？不仅不帮人，对、嗯，还这个巧取强取豪夺。哎、啊，你看那地保，<错>地保、啊、就是他那造型，就是刚一出现的时候啊。丫子在那桌子上把那腿，然后就踩椅子上，嗯。然后那俩人一进来就说：“呃，拿给我什么什么牛逼东西来了？来拿什么好吃的。啊，对对对对，就一看就是原来就是肯定就剥削底下那帮人，等于他这民脂民膏就踏四级官
0: 啊，地保、县太爷、府尹、皇帝啊，没一个好的。对对对对，这时候他这个这仨狐狸精啊没闲着，一直在不是欺骗百姓嘛，化身九天玄女娘娘。这个东西其实，在古代啊，就是是非常这个一个典型的叫这种骗术，叫金门骗术。嗯，金是这个头巾的金。这个古代呢，就是随着这个佛这个佛道如三教这种流传啊，嗯，这个利用老百姓对这个神灵的畏惧，主要是装神弄鬼啊，嗯，成仙术啊，通神术啊，驱鬼术啊，就有这么一类人。这个江湖这个骗术啊，嗯，他就是喜欢那个把头蒙着呀，嗯，或者蒙一些那个毛巾啊在脑袋上，啊，这类人就叫金门。他装谁呀、啊？他、哦嗯、装什么都有啊，装什么呗，装神弄鬼呗。哎，比如说，我给大家这个举一个讲一个小段子啊，嗯、就是在古代这个民间骗术特别有名的一个段子，叫小鬼敲门。哦、嗯，假设啊，嗯，咱们是那个骗子，嗯，咱们是金门骗术啊，嗯、咱们盯上一户人家，嗯、这户人家你首先你得得看他们家这个门、嗯、首先他得是朱门。啊，朱门酒肉臭，有钱人那意朱门就
4: 是大户人家了，就红色的门。第一是
0: 大户，第二是红色的，明白吧？大户有钱，对，红色干嘛呢？你听着啊，到了这个夜深
1: 了，嗯
0: ，这个几经过后啊，之后偷偷的啊，嗯，跑那朱门上涂牛血，涂牛血，对，也有也有一说是涂这个鳝鱼的血哦。涂完了之后，呢，干嘛呢？因为这个血，它这个腥气非常的重，嗯，新鲜的这种这种血，之后呢，一到入夜，这个蝙蝠啊，嗯，它就能闻见这个血味
1: 儿，啊、嗯，招蝙蝠
0: ，它往这门上撞，呦，嘣嘣嘣，咚咚,咚,咚，撞啊，撞撞晕了之后呢，蝙蝠一看没有就跑了，啊，对吧？它其实是本来以为这有新鲜的血液，嗯，闻闻血而来，撞几声呢，这个就听着呀、啊，这个柱尖就听，哎，这边边是不是有人敲门啊？嗯，开门去了，一开门没人。哦，接、嗯、二连接二连三，两天三天之后，老有人敲门，可老是不见人影，这怎么回事啊？哦，他还看不出来门上被人动过手脚，哦、红门红门、嗯、涂红血吗？对啊，然后哎，这时候过了几天，嗯，咱们这骗子，嗯，就冒充了大师啊，金门啊，嗯、对吧？得道高高僧，嗯、哎，这个施主，这个路过此地讨、嗯、口水之，嗯，可否？然后。这个正喝着呢，闲聊天见施主面露愁色，怕不是？嗯，等我待我掐指一算，嗯嗯，算算，怕不是半夜有小鬼敲门吧
4: ？哎呦，哎呦，说着了，那算是、嗯、这
0: 施主当时听完就下跪了。哎呦，大师在上啊，可否给这个救小人鱼水火呀、啊？指点一二，指点一二啊！当时、啊、说啊，好说，好说，好说。那个上菜上菜上，先先喝着啊，然后开始开始给人这个讲做符做法啊，这个法师啊，这个这个纸八百，哎，我给你跳一个跳一舞五千二是吧？我再给你念念多少咒，哎，三千，你还最后还得有这个这不这钱不是我要啊，这钱嗯，这是这个上上仙家要这个钱打点打点，哎，嗯，再过一共花了三万多块钱妥，然后呢，明日见笑吧。效果啊，嗯，然后晚上丫回去之后吃饱喝足了，嗯，半夜三更的过来把这门给擦干净了，合着成本就是那点血，啊，就是那点血，然后哎，过两天人一来，哎，大师这个怎么样啊？你们家回访一下，哎呦，大师显灵了啊！这个大师真是这个了不起着，哎，从这个村再换下一个村接着骗，啊，就这么一套事啊。还有一种啊，是说往那个门上糊这种烂泥草药的，烂泥草药，那不能看出来了吗？就有的人特破那种门，啊，这是骗穷人的，啊，骗穷人的。这个时候呢，晚上一刮风，他赶上大风天啊，就好似鬼哭，
3: 哦，他
0: 等于弄一个风哨
1: ，对，是不是？他做了一小
0: 风哨，哎，其实用的也是基本上是这种原理，嗯，哎，这就是古代这种金门骗术，呵，啊，叫小鬼敲
4: 门，小鬼敲门。那这时候也是没学会天书呢。咱们现在的骗术啊，叫双鬼拍门。啊，两鬼是吧？对啊，脱脱轨和见鬼，咱们给他拿钱全骗过来。这还有一个小故事啊，挺有意思
0: ，给大家讲讲。这有点像这个三个妖怪干的事儿。嗯，他们就是基本上就冒九天玄女娘娘嘛，比如说求就是没求雨啊，嗯，求财啊，求病啊，求灾啊，这个求病谁求病啊？趋吉避害啊，啊，趋吉避凶，大概就干这点事儿啊。
1: 嗯
0: ，话说。唐武宗会昌年间，唐唐朝的事儿，唐朝的这么一个故事啊。嗯，当时有一个地方呢叫晋阳，大汉。嗯、这个县令啊、父母官啊，就是贴一告示说，这个呀、啊，谁有能耐求雨啊？嗯，重赏，重赏之下必有勇夫吗？大国师去了啊、嗯，就出来一个人叫郭赛普。我赛博塞普，这名字够洋气的啊！博塞东的弟
3: 啊，腮边碰他，这能求雨。
0: 这个老郭这有点意思啊，说是精通这个符咒，能求雨。这时候还带了一棒尖子，黑嘿，哎，一女巫老样子。哎，这俩人出道呢时间也挺长了，嗯，男男女女。话说这个能施符设咒，救病除妖。哎，这偶尔呢，你说这个灵验了，还真的有灵验的时候啊。嗯，口耳相传。然后哎，接了这个榜了，来晋阳求雨。可是这俩这其实啥都不会啊，俩骗子呀。心里琢磨这这干干的时间差不离了吧？他多少也得下点啊，啊，哈、啊，叽咕点儿那得。这一对这个烧符念咒，嗯，他说哎这个我们这个飞符啊，嗯，已经飞上了天界了啊。嗯、求雨啊，妥了，嗯、三天啊，就三天，嗯，绝对下雨。过了三天，果不其然，哎，滴雨未下。啊<对>、哦，这郭三五这人都有说辞，有话术，哦、说你这个、哦、这个灾力呀、啊，必非虚声，实由县令无德，故此上天不应。哦，赖县令，我操！说你们这父母官啊，这个之前的可能有些德性之事啊，嗯、耽误了我这个我这我州福州都上去了，嗯，我已经求雨了，这个上上天说不行，你们这个县令无德呀、啊，都这么着，呃、我我再给你问问吧，嗯嗯,嗯，这个哎呦，一问。出事儿了，你们村啊，原来是闹了旱魃了，哦，旱魃咱们知道，对，咱原来聊过呀，咱聊龙岭迷窟是候，对，打汉古庄的时候打出旱魃了，对，旱魃其实就是就是传说这个民间死而复生，嗯，然后那个因为这个旱魃存在，嗯，因此这影响了这个天天这个上天的价降降雨，死尸里边蹦出来的那种，对，嗯。说这么着吧，这个咱们这兵分两路啊，我一边祈福，我一边找旱魃。
1: 嗯
0: ，呃，只要找到了，七天之内肯定下雨，那就改七天了。三天认为七天找到了以后七天下雨。对，旱魃得这七天啊，兵分两路，然后这个他在那儿祈福，
3: 嗯
1: ，然
0: 这女巫呢，那老棒尖子呢，嗯，去找这个旱魃去了。嗯，这时候可就出了要了命了啊！这老棒尖子这老女巫，嗯，只要逢人看见肚子里边有孩子，就说旱魃在腹。要用药打下来，哎呦，这狗孙子够缺德的啊！专盯人这个孕妇啊，这谁受不了？这孕妇这谁家不慌啊？是吧？这生孩子都都，咱怎么办？咱别不能让他把孩子打下来啊？那怎么着啊？嗯，这送点钱是不是？行行会呗。嗯，有钱的就把钱送了啊，靠这么挣钱啊，敛财。嗯，没钱的怎么办呀？就被抓了呗，抓了几个没钱的，用水浇人家。哎，那完了，这孩子也也好不了啊，嗯、是不是？就肯定有孩子就流产的呀，对、啊、对、啊，对啊、孩子就掉了的呀，对、嗯、吧？连浇七天，把那这几个孕妇浇的，甭、哦、孩子，这人都能给浇死了。嗯，嗯还没下雨，这俩人还有说辞、啊把，把仅有
4: 的水都给浇了
0: 。哎，就说这个此方未该有雨，耽搁在此无用。嗯准备要跑了，撤了啊！这颠了就，这老百姓哪干呀？啊！最后哎，但这几人下这俩人下场也不太好啊，就用铁链子给锁上，嗯，暴揍一顿，投河淹死啊！所以你看这个合着这干的也是玩命的买卖，是啊，就蒙对了就蒙对了，蒙不对没人把命给搭进去。对，他他总能蒙对了嘛？你们你看干了那么长时间了，他总得下点雨吧？他只要下一滴，他就成神仙了呀！这也不如那小鬼敲门玩的精。是吧？是吧对，你看在<小话 S 1> 撒哈拉那边是一举万利啊！<笑>对啊所以说，就当时这种这种金门骗术啊，嗯，就是民间骗术比比皆是。嗯，所以当时我小时候看到这个三个妖模仿九天神女，在那弄了一个小小庙堂似的，嗯、当然不理解不了，对、嗯，这是什么意思？对，但其实你把这个。剧情放到现在这个社会，嗯，其实不也是这点手段吗？嗯，是太多了。只是说，其实跟现在其实没有什么太大电话诈骗嘛，现在叫电话诈骗、杀猪盘，对吧？对这些假药，包括那些假假假的那些宗教所谓的得道高人，骗个双修，是是吧？非常非常多，不都是一样的东西吗？对，啊，只是说这个骗术更加高明了，嗯，变了变了法了，嗯，对。所以他这个这段有特别强的这种讽刺的意义，对，嗯。所以这个剧情至此呢，这个这仨狐狸精啊，这个觉着自己这小打小闹啊，我装神弄个鬼，这骗的这个太慢，效率忒低。对，还诞生那个高科技武器厉害啊，他这一下就一批一批的，还不用那么费劲，一个一个骗，一片是吧？这个天书咱得给弄过来，得着，得着，综上了。哎，所以自打这个坏心眼这个坏主意有了之后，这个剧情。就进行了另外一番的走向。嗯，嗯咱们接着来啊
3: 。嗯，第三趴了啊。三狐道书乱人间，知县府尹荒唐镜。深夜啊，诞生不知疲倦的翻看着天书，突然呢，听到了女子的呼救声。诞生前去查看，这一转头，天书就被偷走了。诞生一想，啊，定是那狐精所为。他一路追踪。找到了他们，这黑狐精已经学会了五雷轰顶之术，他一道闪电劈下啊，击晕了诞生。黑狐精招出了三个小妖，把诞生打云端扔下，恰好落入了一口井中。之前的县太爷啊，抢了狐精的仙药，回去给老父亲服下，病不但没好，居然病入膏肓了，因此全程张榜缉拿这狐精。这日啊。黑粉两个狐精行至城门，立刻就被县衙给抓住了。这一幕被潜逃在外的老和尚撇见了。这老和尚叹道：“啊，报应来了！”公堂之上，这县太爷要降对两个狐精。这黑狐精开始辩解，说：“吃他的药啊，一要心诚，二要经他本人手，不可缺一。”县太爷救父心切，决定再信他一回。黑狐精取法天书，治好了老太爷。县太爷啊，大开眼界呀、啊！说回诞生啊，此时诞生从井里爬出来，他顺道啊捞出了井里的那个小和尚，施法将其复生。此时老和尚也回到了庙里，二人彼此心中有愧啊。小和尚喊了一句“师傅”，老和尚道了一声“惭愧”，心照不宣啊。县太爷对黑狐精是深信不疑了，他设下法坛，请求黑狐精做法，给他带来荣华富贵。这黑狐精啊，登坛做法，一栋雕梁玉砌的豪宅啊，瞬间落成。这县太爷可不满足，空如也，他要求里面装满金银财宝、酒肉米粮。这黑狐精也不含糊，唤起一阵妖风。立马，这县太爷的豪宅里边装满了酒肉米粮、金银财宝。正在赶路的诞生，遇到一个老妇人上吊，他救下，询问得知，这老人辛苦一生积攒的财务米粮啊，被一阵怪风通通卷走。其他乡亲们也都有这样的遭遇。乡亲们说啊，这都是县太爷请的仙姑所为。诞生答应乡亲们啊，说我帮你们取回所丢的财物。县太爷让胡精继续做法，多多益善。他想让财富无穷无尽。正在这个时候，府尹大人驾到，他说要请仙姑到府上一叙，立刻马上，不容分说。诞生运用所学变出一个七彩聚宝盆，他向聚宝盆喊话：“乡亲们丢失的财物啊，源源不断的从盆里飞了出来，物归原主。”可这县太爷的豪宅里的财物啊，可是越变越少了。县太爷闻讯前来，阻止乡亲们拿回财物。哎，他一看看中了这聚宝盆，一并顺了回去。为了找到胡精，诞生将计就计，跟随他们回了县衙。听闻聚宝盆神奇无比，求什么得什么。老太爷赶忙上前想看个新鲜，怎料一个不小心，竟然。跌入了盆中，结果一个又一个的老太爷从盆里爬了出来，都说我是你爸爸，都说是县太爷的爸爸。这县太爷头晕目眩，他命诞生把这些爸爸都弄回去。于是诞生施展法术，把聚宝盆和老太爷都变没了。这下县太爷一个爸爸都没了，他恼羞成怒，把诞生五花大绑，准备送去府尹大人那里。交给仙姑处理。此时，黑狐精正在询问府尹大人还有何吩咐。府尹直言，他想要年轻漂亮的小仙姑做娘子。黑狐精犹豫片刻，竟然同意了他的提议。府尹欣喜若狂，他心想，有了小仙姑做娘子，那不是要什么有什么吗？当即准备拜天地入洞房。嗯嗯嗯！嗯嗯可当这盖头一掀开啊，冒出来的居然是一张狐狸脸，府隐当场就被吓死了。这时候正赶上皇帝宣旨，原来皇上也听说仙姑的法术甚妙，要府隐带仙姑去面圣。情急之下，黑狐精把刚刚赶到的蓝狐精变成了府隐。于是黑粉两只狐精准备进京。他们让蓝狐精留下来啊，当府尹。他们前脚刚走，县太爷就赶来了。他请求府尹大人主持公道，惩治诞生，还他爸爸和财物。这诞生一眼就发现了府尹是假的，他踩住假府尹露出来的狐狸尾巴，立刻让狐狸精现出了原形。但这蓝狐狸精啊，也有绝招，他放了一个臭屁，晕倒了众人，溜之大吉。随后，他追上了两只赶往京城的狐精，三个狐精啊，一起进京去了。
0: 这仨狐狸，这个得,得到了道了啊,啊，厉害了啊！各,各种棒了、啊，先棒了县令，又棒了府尹，还能变啊！但是这个你看，那个有两点，我觉得让我挺那个感慨的、嗯、就是这个县令，他虽然是一个贪官嗯，这个搜刮民脂民膏，但他还是一孝子，啊、对他爸爸挺好、嗯啊、是，对他老爷子
4: 特好，嗯，是吧
0: ？这我的爸爸，哎，你看他爸这个。哎嘿他肥，怎么<笑><笑>老不死？不是，这肥肥头大，他爸这肥头大耳的，红光满面的是吧？嗯、你看他瘦的跟那个小小鸡贼似的，嗯、是吧？对他爹还不次，是啊。然后还有一点就是，这个老黑狐狸他就是跟福尹结婚的时候，为什么要吓死这个福尹？你们考虑过这个问题吗？取而代之啊！嗯啊他其实他有这个有这个习惯，他进庙的时候，他就就逐逐接管了那个庙。嘛。对，包括到了府尹时候，觉得我到新更高的台阶我把他吓得，他早有这个料到了让，让让那个蓝狐狸变成府尹这一招，嗯，知道吗？最后仓皇之下，确实让也让蓝狐狸
4: 变了，但是他们要进那个进京了嘛？对啊，就我看这段时候啊，我有一个感慨，就是一个感受吧，嗯，就是说。甭管是什么术啊，这妖术还是仙术，嗯，就他弄出来的这些东西啊，其实都不是凭空变出来的。万物守恒，对啊，就跟咱之前说什么养小鬼或者你这人这个这个命里边，你该挣多少钱，是不该吃这几碗饭什么的，都是什么的定下来的。这
2: 易可乐平了，啊，对这是一个零和博弈，要不然就这叫，要不然就是哎，这叫什么呢？这叫能量守恒定律啊，哎。能量守恒定律可以表述为：一个系统的总能量的改变只能等于传入或者传出该系统能量的多少。总能量为系统的机械能、热能及除热能以外的任何内能形式的总和。这不用解释，这,这,这,这,这,这,这,这大家都知道。嗯、谁在说我没文化呢？<笑>自
0: 己还给自己这加戏呢？我<笑>嗯。有的话
2: 啊，行，给大家梳理梳理啊，嗯，这一部分，这一部分，首先啊，我觉得有一个可以延展的点是什么？是仙药、仙丹，嘿，嗯
4: ，但真有这么一东西吗？反正自古就有这个求仙丹，其实就是重金属，哎呦。我们听这个，真能炸，真真炸！我
1: 这个
2: 由于啊，咱们这古代啊，中国古代医学的不发达，还有迷信，嗯，所以这个古人呢，特别痴迷这种所谓的仙丹呀，包治百病啊，长生不老、嗯、啊，长生不老啊。从这个《山海经》啊，《山海经》大荒南京。嗯等很多的古典医书当中，都有关于长生不老的实践的方法的记载啊、哦嗯。然后前人呢说，哎，你这实践了，你成功的案例呢，就更加坚信了后人效仿的信心了。还有成功案例呢、嗯？他书里记载了，那这玩意儿你还有真？的？无从查证啊，是吧？对对对啊、嗯哎。那这个古人心目当中的这仙药哈，嗯、呃，有一本书叫《抱朴子》，这本书啊，嗯、为我们。这揭开了些许的谜团。哟，它主要这仙药啊有三类，这不是神话传说啊，这是因为这个在古代确实有很多皇帝在炼真炼对，在炼丹嘛。嗯嗯嗯、仙药呢主要有三类，第一类呢就是金石矿物类啊，这重金属啊，云母啊，明珠啊，嗯、雄黄啊、嗯、等等，砒霜
1: 啊。哎、嗯，
2: 但是此类仙药啊，嗯、其实并不具备你你你,你口服的这个科学性。里边含有很多毒性的铅和汞，嗯，听着反正一吃就死啊，听这些原料，哎，所以古代有很多的皇帝啊，比如隋炀帝杨广，嗯，呃，唐太宗李世民，唐宪宗李纯，以及明代的这个明明明明世宗朱厚熜，都好这口儿这个嘉靖皇帝啊，嗯，嘉靖皇帝比较有名，呃，他们都是服用这些不老的这些仙药，所谓的这个仙丹，中毒驾崩的，呵，哎。第二类呢，就是属于这个灵芝草类，
3: 嗯、这还好点。嗯、哎，五
2: 枝、十枝啊,、嗯、枝啊，草枝啊，肉枝啊，菌枝啊，木枝啊。嗯，嗯但是这些东西其实说白了，那灵芝好像现在也没有一个就是完全科学的说法，是说一定是是
0: 就是就是外国人把那个人参，他不是做了这个分解吗？嗯、这里边就跟萝卜一样是吧、嗯就是？就是萝卜，这、啊、这个这个成分跟跟萝卜基本上就是一样。嗯，那为什么这个吃萝卜就？就就就治不了病，人参就能给把人的命给调活了呢？对，
2: 为什么吃萝卜就只放屁？嗯
4: ，这个外国人理解不了。赵丽蓉都说了，这教室一盘大萝卜。他其实是中医里边那个气。嗯，然后第三类啊
2: ，第三类就是这个中草药类
0: 啊，茯
2: 苓啊、地黄啊、黄连啊
0: ，嗯，这大肠人懂是吧？这个是神农嘛？神农尝百草，神农氏开始嗯，这个这个燧人氏，嗯，取火，哎，这个神农氏。这是城外这，这都是，这是咱们这一一这一,一个一个代际，一代一代的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯然后前些年啊，嗯、前些年咱们国家的一个考古队在洛阳挖掘出了一座墓，嗯、这个墓是汉墓，距今两千年之久，西汉时期的一个汉墓啊，嗯嗯。嗯嗯这古墓当中啊，发现了青铜器，这些这个古董，然后其中呢有一个青铜壶，这壶里边有有一些碧绿色的液体，哟哟<呦>，哎，什么？古代专家呢、啊，就认为哈、啊，这个是不是就是放这个所谓琼浆玉液的这个壶啊？哎，经过很多程序的检测，嗯、最终发现这个液体是矾石水。矾石是啥玩意儿？矾就是明矾的那个矾啊。所以这个其实就是西汉时期人们所酿制的这个仙药。长生药哦，就把那
4: 丹给捣碎了，给冲了，给估计。哎
2: ，那个那估计喝完也好不了，他陪葬了吗？有仙丹，有这个就是琼浆玉液呀。啊，这就是那琼浆玉液，配合服用的。然后咱再说这个嘉庆皇帝啊，嘉靖明朝嘉靖帝，这个朱厚熜，他是其实非常非常有名，是信道
4: 啊，炼丹啊。嗯嗯
2: 嗯。呃。他当时哈、啊、就是信这些所谓的方式啊，这个道教啊，嗯、就好这个长生不老之术。嗯，然后这些方士道士们利用他这梦想长生不老的这个企图啊，嗯，呃，行骗了很多钱。花钱不说啊，嗯、后来这个嘉靖就有点走火入魔了，疯癫了等于。<了>当然哎，丫是怎么着？啊、为求长生不老呢？说要西风引路之道。靠这个成仙啊！西风引露，这是什么意思？不吃不喝了是吗？仙人就是
4: 哎不，早上喝西北风去了，就是吞气对，吃雾
2: 气。引哎引露是什么？露水哎，早上那叶子上有这个
4: 露水露珠哦，然后
2: 哎你口干舌燥的时候哎吮吸一下这个露水，便能长生
4: 不老。他那稀里糊涂的
2: ，于是这嘉靖啊就让这个宫女们啊每天凌晨都去采集这个露水。哦，导致呢，宫里边很多的宫女都病了，病倒了。那早上起来着凉了啊，又
4: 累又冷，湿湿湿气重啊。早起还得主要
2: 早起，夏天还好，冬天褶子了。你你要再这么下去，这帮宫女就活不了了。嗯，所以在嘉靖二十一年的时候，有一宫女叫杨金英，嗯嗯，哎，出一主意，以她为首啊，十几个宫女趁着嘉靖熟睡的时候，用这个黄绫布把她这脖子一套，企图要勒死他。呦，这可大不腻啊！那要不诛九啊，这要不就
0: 是你死，要不就是我死
2: 。对，要不然我我我所有宫女活不了了。嗯，但是后来呢，他们把这个这布啊给打了一死结儿，嗯，等于勒半天没勒着。呃，嗨，嘿，还是害
3: 怕，胆小，那紧张的天子。后
2: 来又拿那簪子想要刺死这嘉靖，结果也失败
1: 了
2: 。那这嘉靖这药没白吃啊，嘉靖够
3: 够，一人斗十个
1: 呢。
2: 哎，那可不，你知道他吃的什么药啊？啊
1: ，
2: 嘉、啊、靖、嗯、虽然没死，但是从此受了惊吓，那可哎，移居西院，开始设炉炼丹，迷信道士的邪说，啊、养生养生修道啊，二十余年不早朝，
0: 哎<呦>，完
2: 了，最后嘉靖呢就在在万历那，在嘉靖五十四年十二月十四号的时候、嗯、去世了。然后有的学者啊，就认为他是贪恋道教，疯狂炼丹。他死在仙丹的慢性中毒之上，哦
3: 。这肯定这个很多皇帝都在这上面折过。你看那个最有名的秦始皇，对，是、嗯、是吧？对，嗯、找那个长生不老药嘛。嗯嗯、不是说因为炼丹出了个日本嘛。嗯、啊，是
2: 不<吧>是、啊？对，把五百童丹童丹。对,对,对,对,对。然后咱再说说这个这个官场百态啊，嗯、所谓官大一级压死人，嗯、所以当这个府尹说。哎，这三个大仙仙姑要接到我那儿去，这县太爷再不乐意也没办法。嗯，对。然后呢，另外呢，围观啊，拼的是什么？拼的是消息
3: 啊。这府
2: 尹怎么就那么快就听
4: 说了？等于他一直掌控着这下官的这些动态啊。谁那儿有好东西，你得给我拿来。我要是发微博了，有人手欠，这里边肯定有
2: 卧底啊！啊，定是现人。对，而且就是咱看那个。浮尹的那个形象，嗯，就是他是唯一一个两只眼睛能往不同的方向转，的。对对对，<笑>是不是？我操，这个当时我看的时候，我觉得特恶心。然后那个那老太太，嗯，黑狐狸跟他在聊的时候说：“那你要点什么呀？”然后呀，一只眼睛盯着老太太，哎，盯着老太太，另一只眼睛往那个粉狐狸那儿转
1: 。对，这个
2: 这特特妙
4: 啊！哎，特骚逼，那这好妙啊！对，特一个眼神就体现出来了。就一
0: 方面说他贪得无厌，第二方面说他消息灵通，他到到处他两只眼睛都分开看，叫手眼通天
4: 啊，就是这比皇上都厉害，这招这太厉害了，这个。
2: 这个福音，然后他，人家也也有远见呀。嗯，你眼前的这些房屋、金银财宝、粮食、酒，算个屁！对，我纳一小仙姑进来，嗯，是不是？我得了仙姑，财色兼得，我以后什么都有。垄断了这技术
0: ，对吧？嗯，还是比县官啊高高级一点。对
2: ，为什么他是福音？对，你想
0: 比福音再高的官，说我不能把把人媳妇抢走啊？对，你不能把我老丈母娘抢走啊？对对，是吧？对对。
2: 是吧？这就他这个你不是说我得一高人往上这个
0: 往上进贡的事儿了，对
3: ，就变成
1: 我家里人了。嗯，
0: 所以这老狐狸也看出来
1: 了。
0: 嗯，估计老狐狸还想还想往上再爬呢。对对，是吧？所以他就是出此下策。嗯，没错，吓死了福尹。对，然后这福尹是怎么死的呢？嗯，一掀盖
2: 头一看，我操，狐狸精！嗯，死球了，一下吓死了，是吧？嗯，那这个这个小说啊说的是明朝的事儿。嗯，啊，其实这狐狸呢。有或者说狐狸精啊，这在上古时期啊，它实际上是神兽，是祥瑞的象征。这哎，这要是搁唐宋的时候，或者唐宋以前，这你要一掀盖头是一狐狸，我高兴死了，太喜欢
1: 了
2: ，因为这是祥瑞，我就妥了，我这辈子啊啊。所以明朝之后才觉得这个狐狸精是邪恶的精怪啊。这中间发生了什么呀？哎，好不好啊？嗯嗯。据说呀，大禹的夫人啊，嗯。大禹的夫人涂山氏，嗯，是灵狐神女，哦，她就是一狐狸啊！灵狐神女，这灵狐她干过一什么事儿啊？就是，呃，女娲，女娲呢，这个旗下有四大神兽
1: ，对吧？朱雀
2: 、玄武、青龙、白虎，这四个，哎，这四大神兽呢是被女娲给收服的，
1: 嗯，在
2: 这收服的过程当中呢，灵狐起了决定性的作用，功臣，大功臣啊！
4: 而他是女娲手下的一个得力干将，嘿，他是神，他还不是仙，他是神。你想《封神榜》那个女娲不给派下来了，里边不就有狐狸吗？啊，对对
2: 对，这个他是女娲的护法，相当牛逼哦。嗯，然后就是在唐朝的时候啊，都一直是视狐狸为这个祥瑞的神兽。嗯，但是那时候呢，就是已经开始有点松动了。为什么呢？唐朝骆宾王写了一首檄文：“鹅鹅鹅。”曲项<笑>向,向天歌<笑>、啊，这檄文叫什么？《桃武檄文》。嗯，哦、武是谁呢？武啊。武则天武则天，武则天，嗯，武媚娘啊。哦，所以当时这檄文里边有句话叫什么？“狐媚偏能惑主。”哦，哦给晃开了，把主子给晃开了啊。所以那那时候虽然这个就是拿狐狸当妖这个理论尚未形成。但是呢，已经开始有点松动了。这就是舆论宣
3: 传啊，这个太严重
2: 了。可是灵狐啊，就是依旧受人尊重。只是狐狸这个事儿，可能跟美女有点这个
1: 相联系了啊，相联系了。
2: 后来就到了明朝，明朝大家知道是，其实封建制度是非常非常深化的，嗯，是吧？成朱理学，没错，哎，成一嗯，古代妇女呢，这个思想就越来越受到了束缚，嗯，哎，妇女越来越被受到了禁锢，于是。只要是这个妇女稍微有点开放，嗯，就说你有伤风化，嗯啊，你这狐媚妖冶
0: ，嗯哦。嗯
3: 嗯嗯嗯
0: 小狐狸精，那像小骚蹄子是怎么来的呀？这狐狸它味儿啊，狐狸的不是
3: 那个我听人说，这个狐狸啊，就晚上它叫的时候，就是那个跟人的那种啊，是是是是浪笑，像笑像他特像女人笑，对对对对对，我也听，就是你晚上走大走到森森林里边听，你看那好多咱看那法国拍那狐狸那片儿，他笑起来就那声，哎呦，这这这跟个人似的，
2: 嘿啊，要不然这个小伙子年轻书生就去了哈啊，这这个狐狸啊，最后给它写成妖啊，就是这帮书。出生，穷酸的这帮文人都、哦、就,就都是他们家搞的，意淫出来的是吧？哎、这帮文人嘛，嗯、就是落魄的文人啊。嗯、一方面觉得吧，嗯、哎呀我操，我这个混得不好，是不是他妈的因为我遇到了红颜祸水？哦、有人方的哎，然后一方面呢，天天又跟着意淫，说。嗯哎我我我其实我应该有一个、这个，怎么就没个红颜祸水？哎，有一个绝色的、倾城倾国的这个绝妙佳人的知己，要不然浪妇这满腹经纶了，嗯、是吧？那么<吧>我怎么就没有？啊、嗯，才子配娇娘啊，所以呀，就这个天天写那些小说啊，写文章啊，哦、借古讽今，就说这个红颜祸水。啊，嘿
4: ，有点跟喷咱们那个键盘侠似的，这帮傻逼，就是
2: 一方面说说操，这帮妞太骚逼啊，都是他们家的，但是一方面操操我怎么没妞啊？对，哎，就是这帮人，其
0: 实像老魏说的
2: 。所以这个狐狸呢，也就成了替罪羊了。啊，那反狐的高潮，嗯，是从什么时候开始的？
1: 嗯
2: ，《封神演义》那，《封神演义》谁写的？明朝人是许仲林。嘿，嘿。这一书成了那个定定板了，哎、嗯啊，特彻底的就颠覆了这个灵狐的形象了，灵狐就成了这个吉祥变成了最邪恶的。嗯、他怎么写的呀？商周时期，女娲娘娘为了惩戒、嗯、那个纣王，生纣王，嗯，嗯怎么办呢？派妲己下凡诱惑他，啊、对根儿在这儿哎，妲己、哦、不
3: 择手段，残暴。造
2: 成了人神共愤，等
3: 于这个罪过全赖这个狐狸精上
1: 了。对，哎，这
2: 女娲呢就生气了。女娲一生气，上报天地，天地降旨，
1: 嗯
2: ，革除灵狐的神籍，得，至此狐为妖。哦，
0: 从这儿来的。嗯，
2: 哎，因此呢，就是唐宋唐朝以前啊，都是觉得哎，狐狸是神兽。到了明朝。对对对，其实你看，好多明清的小说才开
3: 始写，没错，狐狸是妖女，《西游记》里边就是神兽，嗯、就没狐狸，狐狸只是一个妖。对，狐狸跟耗子，嗯、你看那个什么熊都能。成仙给
4: 那个看那个南天门去嘛，嗯，是吧？黑熊怪，《聊斋》里不也是吗？《聊斋》里那片头就开始，一人照镜子，然后照着后边那个人就变成狐狸了。对对对，就就是打那时候。梁朝
2: 呃，《聊斋》是清朝的呀，对对对吧？所以就从明清开始开始，那会儿是最盛的时候。对，写狐狸，所以是说狐狸精，狐狸精就是其实是这么来的。所以人就怕狐狸，嫁祸于狐狸精，其实跟人有什么关系？是啊，动物人家。啊、哦，这里还还有一个点、啊、<笑>还有一个点是什么？聚宝盆，哎<耶>哎。哎哎这聚宝盆说是怎么来的呢？嗯，吃耳送的嘛，就送了咱们这个聚宝盆的杯子。聚宝盆的典故啊是这样，据说啊，这个元末明初的时候，有一富豪叫沈万三，嘿，沈沈万成嘛啊，沈万三，沈万三呢富可敌国，嚯，他这个财富啊，让明太祖朱元璋都有点垂涎三
4: 尺。哦，明太祖朱元璋他也是他吃也吃不了什么好的，是我我我才吃馊豆腐，你这么有钱。所以就看丫怎么看都不顺眼
2: 。嗯，后来呢，就设计他，逼他出钱。嗯，给朱元璋修了三分之一的城墙。哦，哎，那会儿好多城墙都是咔是从他这儿出来的，那可不老少钱啊。嗯，那丫这钱是怎么出来的？怎么他就有这么多钱？嗯，这据说啊，嗯，是这样。有一天啊，沈万三呢就看见有一人拿了几只青蛙，嗯，就打算把这青蛙啊都弄死。对。哎，沈万三呢是一大善人，嗯，不太忍心看这些青蛙被杀。说让要不这青蛙我买了吧？啊，我那时候还是一个普通人呢啊，是一普通人哦。买几个青蛙没多少钱嘛。对，要不这个青蛙我买了吧？嗯，买完以后呢，在小池塘里就给放生了。哦，哎，很善良。然后后来这个过不多久，有一天呀，沈万三又经过这个池塘，嗯，看见这池塘有一大堆青蛙。哟，哎呦，哎这一大堆青蛙呢围成一个圈嗯。这圈底下是一什么？是一瓦盆儿，他们就站在这瓦盆儿上，嗯，然后在这呱呱在这叫。哦，这时候沈万三就好像听懂了一样，嗯，哎，说这青蛙说呀，沈万三啊，沈万三，你把这瓦盆你拿回家吧，嘿，这瓦盆好盆。沈万三一听，操，那拿呗，嗯，他拿回家这一瓦盆也没什么用，嗯，所以就当那个洗脸盆、洗手盆。
1: 嗯
2: ，过了几天呢，他用这个洗手盆洗手的时候啊，他手上戴一戒指，没注意就掉这盆里了，嘿、嗯。嗯但他也就没发现。嗯，后来到第二天呢，说哟，找戒指呢。嗯，然后就找，我干嘛了？这戒指啊，我昨天洗手，会不会掉那盆里了呢？找去了。哎，他去这瓦盆一看，这瓦盆里啊，全是戒指。我操，巨多戒指，嗯。满了，完了密集恐惧症了，当时。也，沈万三当时就惊了呀！我操，难道这盆能能能长戒指吗？嗯，又拿了点什么金元宝啊，银元宝啊，银的呀，往里一扔试试看吧。嗯，结果第二天再一看，瓦盆里全是金银财宝。哇塞
0: ！第三天把媳妇扔进去
2: ，那你完了呀！你这一个都伺候不了，我被看死了这个。完蛋了，就这点钱不够花的，对啊。司马懿三这会儿就明白了啊！我操，这是一聚宝盆，嗯。所以沈万三才成为了当时富甲一方的大富豪
0: 啊！民间传说，嗯，民间传说啊，跟那个蛤
2: 蟆报恩嘛，跟那个
0: 鱼盆似的，差不多是啊。鱼盆是我们滴嘛啊，那鱼盆也有意思，咱会，咱下回把那个
4: 结构一下。那行啊，那个好玩。不是鱼，咱把上美的都给它解构
0: 。上回找起来了，葫
4: 芦娃什么的，葫芦娃也上美的啊。那
3: 个我记得原来小时候买过一本书叫《八十一个爸爸》，就取材于这一段儿。哦，就是一县太爷弄了一聚宝盆，特贪财。他爸过来看，掉进去了，出来一个，出来一个，往往出拉，拉了八十一个，拉了八十一个，嗯，就八十一个
0: 爸爸嘛，就这一段嗯嗯，行吧，这一段呢，这个荒唐乱象啊，荒唐境，这个官官相争，听过，在咱们这个分析当中也发现，他没有，不是那么简单的这个对争利，其实确实是高官一官更比一官高，是吧？这一代。这个第三部分，我觉得是整个
3: 最精彩的，啊，核心了。哎，那个人性表达的，哎呀，淋漓尽致。就是感觉这个府尹那个阶层的官啊，是最灵通的。嗯，是上能欺下，能承上启下嘛？对对对，欺上瞒下，欺上瞒下就能就没
0: 没那么精明。这个当时这个事态啊，包括对现实的这种讽刺，就是发挥到淋漓尽致。对。这三个狐狐狸呢，其实借助这个人跟人、阶层跟阶层之间这个矛盾，嗯，游刃有余，仿佛对着人性有了这种能看穿人性的这种能力相仿，嗯、是吧？步步高升、啊，哎，接着呢，步步高升，这个、三个狐狸呢，哎，就来到了京城，嗯、这一下犯下了滔天大祸，哎,哎，哎哎
3: 第四趴啊，无知儿皇欲殒命，员工领罪反天宫，来到了金銮殿上啊。万没有想到，皇帝竟然是个毛头小孩这黑狐精啊，变出了百鸟朝凤来取悦这个小皇帝。小皇帝一高兴，封了黑狐精为大法师。至于千娇百媚的粉狐精，小皇帝吸了口鼻涕说：“你呀，等我长大了后再封。”当晚啊，正值花灯节，百姓们是兴高采烈看花灯。这小皇帝一时兴起，就让大法师给变点好玩的。这黑狐精说：“老虎咬人好玩，咱们变一个老虎咬人吧。”他变出了一群飞天遁地的妖虎，是见人就咬啊！皇城内大街上顿时乱作了一团。诞生追到了京城，见此情景，施展法术，救死扶伤。他又变出了几条巨龙对抗妖虎。一时间，皇城上空是龙虎相斗啊，斗得难解难分。此时，小皇帝催促这蓝狐精啊，说：“你也变出一只老虎，一起去打斗吧。变不出来，我就地砍你的头。”蓝狐精本没有什么法术，他临时抱佛脚，拿出天书现学，掐诀念咒，却错使出了一招飞天术。他这一飞冲天，把房顶铜垮，压死了小皇帝。蓝狐精带着天书飞入云端，诞生和另外两个狐狸精啊，见此情景，立刻化作云手去抢夺天书。就在此时，一只白色的巨掌凭空出现，取走了天书。员工出手了，这三只狐狸精啊，仓皇逃命，躲进了云梦山中。员工大掌一挥，击垮了云梦山，压死了妖狐。但山崩地裂，惊动了天庭。得知原委的玉帝下令啊，抓回员工。员工深知这次玉帝降罪啊，可是在劫难逃了。他让诞生谨记天书于心，然后将书焚毁。员工被带回了天庭，但他的心愿已了。望着员工渐渐远去，诞生对天长跪，最后唤了一声：“师傅。”书说至此啊，全剧
0: 终。哎，这最后一部分啊，是整个这个剧的高潮，挺感人的。高潮部分啊，嗯，这个正邪斗法，对、嗯，这是员工出手相救啊。员工出手那一刻，其实就已经知道，了、嗯。对，只
4: 要我出手，天下必大乱，必受天谴。对，不是，其实你说那个员工要把这几个狐狸给逮了，直接掐死，就别他妈搁山里的，再把那山毁了，是不是也惊动不了、啊？狐狸已经有法术了呀，对、啊，对啊、你怎么能说掐死就掐死呢
0: ？这而且这狐狸知道往云梦山里跑，它它对呀、啊，他习的可是天书
1: ，必须
0: 得给他弄，对，压着得。对，然后这皇帝也也挺那个够暴力的啊、嗯，这才多大，这么大，这个他应该有一些历史背景。就是他历史历史上应该有这样的人物，可以跟他对应上。这个皇帝
1: 啊
2: ，就是我看网上也有人说，然后我自己对比，其实也有点像这个皇帝。首先，他那个他的造型哈，他其实是一个小木偶
0: 似的，对，小卡通人似的那个是吧？他那个
2: 就是也不会走，都是那个得蹦着，对，嗯。然后他这造型小红脸儿，就看着好像什么都不懂的一个小屁孩儿，特别像那个后来什么《西游》什么什么篇里边那个。包贝尔演那个皇帝
4: 哦，就红孩儿化身的那个啊，对对对对
2: 对，他就是我觉得可能是暗讽这个统治者啊，就是他狗逼不懂，但是天生残暴，他就就他不是说呃我诚心要怎么样
4: ，他就是觉得这好玩，老虎吃人就是好玩，哎，对对对，历史上有有吧有这样的皇上，嗯，给咱们讲讲啊啊，南齐的时候啊，就出这么一皇上啊，南齐皇上有一叫他妈的薛宝卷的。嗯呀，绝逼是就是胡逼界的中国帝王之魁首也。南齐这时间段啊，是这个四七九年到五零二年。嗯，四七九，嗯
1: ，
4: 南北朝时走吧走吧？是南北朝时期的呀，就是南朝的第二个朝代，一千五百多年以前。嗯嗯，你说这皇上，你说要残暴什么的，对吧？脾气大点儿，这都商纣啊，对吧？这都正常，我觉得这就正常。但是呀，还特就是滑稽，就荒诞。嗯，做点那那事儿吧，好多人都不理解。比如说呢，就是有有大臣就议论他呀，嗯、就说你这皇上啊，你他妈这是肚脐眼放屁，怎么讲？你你都不知道怎么想的<笑>、啊，肚脐眼放屁是吧、啊？不知道怎么想的。嗯、后来他爸死了，家不得继承那王位吗？啊、嗯，你说老爹死了，按规矩啊，他那个灵柩得。得跑那个太极殿跟那儿停灵去，嗯，因为有什么大臣过来哀悼，嗯，对吧？各国使节过来，你得奔个丧啊啊！但那个萧宝卷呢，他就不喜欢跟这帮大臣接触，嗯，人也不喜欢应酬，嗯。嘿，哎，说这个，哎呦，这爸爸这个灵柩放这个太极殿里，真他妈碍眼！说你这赶找找地儿，赶紧给给我埋了吧
3: ，
4: 嘿。然后有一个大臣，这大臣看完以后说：“您您怎么再宽限一个月？”就多饭放一个月放
2: 一个月也不臭了、嗯、啊
4: ！哎，这一个月大臣就全都哭灵来了。嗯，你要说这个儿子要看见老爹死了，跟着一块儿哭呗。嗯，毕竟爸爸没了嘛，装装样子也得哭啊。啊，但是人说皇上，跟着哭会儿吧。啊，我我不行，我这嗓子疼，啊<笑>，嗓子疼，我拒绝哭泣。让人不哭，
2: 嗯
4: ，人别人大那个就大臣跟那儿哭的时候吧，压根边上说风凉话。对，嗯，情商也不太高。对，有一大臣，有一大臣叫杨善啊，杨善就顿手痛哭啊，嗯，那哭这先皇之前对他不薄，嗯，哭着哭着吧，说这那个这先帝啊，你怎么就走了呀？然后哎，帽子掉了啊，帽子掉了，然后这哥们是一秃头，然后压跟边上可见着乐了啊，说嘿，好家伙，这不是跟一秃鹰似的啊？那说说秃秃的秃鹰，对，他说这话。后来呢，这个王旦他就当上皇上
1: 了啊，顺利
4: 的继承王位。对，当上皇上那年才十六，啊，小皇上，嗯嗯。当完皇上啊，就把他爸给他托付的那几个大臣，嗯，那几个功臣就全宰了
0: 。我操，这老叔叔们
4: 不想让人管着呗，就是。对啊，啊，宰完以后就由着性子来了，嗯，喜欢上跑马，嗯啊，跑马他出去跑去，嗯，出去跑就这个这个呃，喜欢大直道。嗯，让人开拓就是，就甭管什么路线赛道，比如说今儿啊，我想奔西去，这西边这一条道你就得把那个老百姓那房子啊，就全都得拆了，就我
0: 操，清平了，让他来跑马用
4: 。对，我就喜欢直道
0: 修修跑道的。哎，这挺
4: 牛逼的。嗯，然后这直道边上呢，你比如有房子，嗯，哎，老百姓也不能跟那房子里待着，他不就不喜欢让人看，他住哪儿去啊？就爱上爱住哪儿住哪儿去。我操，那挺狠的。他还进人那房子里去啊？进人那房里干嘛？一看，嘿，这东西不错，这是一宝贝，带走，带带回宫里去。嗯
3: ，那这可够
4: 狠的啊！反正就一律不许留人啊，看见就是宰，杀人就杀人
1: 。我操！有一回啊，进了一个
4: 进了一富人家，嗯，人那个孕妇啊，孕妇她生孩子她走不了，有旱魃。不是那会儿他就临产了，嗯，来他一看。哎，你不是走不了吗？嗯，我正好看看你生那个男的是女的，噗，就给人抛了。哎呦，我去啊，那够狠的！还一回呢，这个进一庙里边，人老僧人腿脚不利了，有一老僧，那就说要不我藏着吧，猫起来了，猫起来了，结果被伢发现了，偏说老僧是一刺客，确实挺像
3: 的，这么个事儿。
4: 然后让那个手下啊论剑射死。哦、射完以后，丫过去还得补刀去，又补补补补补，要补好几刀。他妈什么人呢？这是
2: 变态。他跟这个小皇帝的这个性格有点像，有点像,像是吧？就是消宝卷，拿他当一玩儿，嗯、但实际上就是很残忍，完全没有任何的同理心
4: 。对，嗯，每回一出游啊，老百姓对老百姓来讲就是火光照天
1: ，
4: 嗯，分割横路，火市民喧走相随，老少震惊，帝号塞道。我家伙啊！就这样，
2: 没听懂，但是好像挺惨的，反正挺惨的，
4: 就跟那个温瘟神来了，切尔诺贝利那会儿啊，那村子似的，民不聊生。嗯，哎，你别看他这样啊，人就宠媳妇宠爱妃，人有一道。哎，这也是小时候的
2: 看，等我长大了，我再封你，是吧？是吧？嗯
1: ，
4: 他有一爱妃叫潘玉儿，嗯，压给那潘玉儿啊当奴隶。潘玉儿，哎呦，还是一抖 M 胡咏儿是吧？胡媚儿。啊、是，就后来那个转生以后是叫
2: 勇儿是吧？啊,是啊，胡媚儿、潘玉儿，哎，你
4: 瞧瞧啊，能别
1: 上行
4: 。啊、<水>给这个潘玉儿啊，端茶递水，捏、啊、脚捶背、嗯。嗯
1: 嗯，
4: 人出游的时候呢，人潘玉儿坐一轿子里，这轿子里能躺着。嗯，呀，就骑一马，跟后边跟碎推似的，跟那跟着。还有一个呢，呀，他妈的给潘玉儿啊建了他妈几个宫殿。嗯
1: 嗯
4: ，叫神仙永寿和玉寿三座宫殿。嗯，尽显荣华富贵。哎、嗯嗯那地砖啊，让工匠用金子打造成那个莲花的这种形状。为啥？嗯，夏天的时候呢，说玉儿，说你光着脚，你踩这张吧。嗯，观音坐莲，哎，不是了啊，啊，不是啊，这叫步步生莲啊、哦。哦，这成语是从这儿来，从这儿来的，步步生莲。哦
2: 那踩着也也他妈怪疼的
0: 啊！金地砖啊，就凉快，夏天的时候
2: 踩那凉快，不是立
4: 体的莲花吗？还是就刻一图案？图案图案，是他妈
2: 疯了！我也没立
4: 体。所以所以你看，现在好多那个地砖，它也是有一个莲花的那么一个形状。哦，是从这儿来，从这儿来的。嗯。有点像啊，肖宝卷
0: 跟这个小皇帝是吧？对对是，
1: 嗯
0: 。那假设啊，这小皇帝没给阿砸
2: 死。未来这小皇帝长大了，跟这狐媚儿这儿，我估计也差不多，也差不多，差
4: 不多是不嗯嗯嗯拿我那笼子给你笼笼尾巴，
2: 是吧？啊，就是这当时我觉得这个小皇帝那那个操性给伢刻画的，哎呦，太他妈招人恨了，没妙没肖
0: 嗯，呃，昏庸无道，嗯，对吧？然后搜刮民脂民膏，根本就是没有任何同理心，鱼肉百姓，他能就是杀了百姓当当娱乐呢，当玩耍，嗯。然后结结果是一命呜呼啊！这是善恶都都想惩罚的，嗯，是吧？嗯，一命呜呼之后呢，然后就就是天下大乱，然后大家就争这个天书，对，直到最后员工出手相救，把这个三个妖狐葬身于云梦山，嗯，还是斩草除根嘛，是不是、啊、压死
4: 他们俩，对。但是
0: 员工其实在这时候已经认了。就是说我我我我我已经知道我就要赴死了，对对对，嗯、但是呢，我没有什么遗憾，因为这个诞生已经，他的熟背天书、嗯、啊，在是一圈一圈，嗯、那那个动画做的很考究啊，没错，就天书跟<对>跟一个八卦似的，在后边一圈放大一圈一圈放大那个那个特效、嗯、啊，八十年代。然后结结果这个员工就是大义凛然，嗯，哎，被抓走的时候，就跟一开始第一次被抓的时候，他还是抗拒的，说凭什么抓我？对对吧？完全不一样。第二次啊就是诞生什么那种，就是他觉得已经是没有任何后顾之忧了。嗯，对嗯，所以形成两个非常鲜明的一个反差。这个后边、嗯
2: 、呃，这个员工啊，他是。嗯这真心为为百姓、为苍生好，他有点舍生取义。他跟开始说：“哎，我把这天书，要不我传到人间。嗯”他开始，他其实是一个他自以为是的一个所谓的“我要对民间好，嗯、我要我要对人类好”。然后到后来，他是我觉得有点这个大彻大悟了
1: ，就是如果
2: 我不跳出来，嗯，我还能活，对吗？对对，但是看人间已经这样了，我必须跳出来，而且他又知道，如果我跳出来，我肯定死。对，但是一衡量，我还是要跳出来，嗯、而且我有后人，他会把我的这个精神传下去。
4: 这不想苟活了吗？就是舍身取其实他那个，嗯、他这个天书一丢，他就已经完蛋了。让你看天书的
3: 啊，你让
4: ，你让给丢了这事儿，就他妈这么让你干一件事儿，你没干力了。我
2: 觉得这矛盾点在于说，他可以藏起来，对。天书丢了不是一天两天了，丢他妈好长时间了。嗯，他怎么都没事儿呢？嗯
1: ，所以如
2: 果他藏起来，他是没事儿的，他可以活的。嗯，但是现在面临人间疾苦，嗯，这诞生又治不了这仨狐狸，嗯嗯，那怎么办？我必须出来，嗯拿我的命
3: 换天下苍生。哎，你说就是他本来是一神仙，这天书一丢，他从那照妖镜里边看见这个事儿以后，他是不是也有点慌啊？肯定得呀，是吧？就说我操，这事儿完了。没料到这三只狐狸啊，有责任啊，有责任啊，这样。嗯，然后他得一路跟着看这个。其实我觉得他就是一直跟着这个诞生啊，看他处理事情这能力。因为他要是早，他肯定能出手把这个书抢回来。嗯
1: ，
0: 对他其实是希望培养诞生，他的就是培养诞生，一步一步在培，养，一步一步培养他，看他最
3: 后哎已经缠斗在一块了，他说得了，这我我来吧啊、嗯，已经有这能力了。对他
2: 最后看诞生。也还行了，那哎、嗯呃，你成长起来了，那师傅我
0: 是吧？可以就义了，<以>功成身退了，对、嗯、对，赴死了就是。对,对，所以这个这部《天书奇谭》给的九点二的二分的高分啊，嗯、除了制作之精良、配音班底之这个天团级别的啊，嗯、另外就是整个这故事这个寓意，对啊、嗯，包括这一些整个这个。众生相啊，对对吧？这个老百姓啊，跟官呐，天地人，其实就是天地人三者之间的关系嘛。这
2: 些小人物的这个塑造，我操，太精彩了！编剧非常巧
3: 妙，一颦一笑，一个眼神就把这人的性格带出来了。这不谁写
4: 的？谁琢磨的
1: ？你
3: 说，就根据那《平妖传》改嘛？但是我觉得改的特别巧妙，它不像那个，你像《西游记》啊，《大闹天宫》《哪吒闹海》这都是成本的东西了，你不能往歪了写，因为人家就这么写的。对，这是完全根据那个咱再改。是纯编了一个，不是，而且还
0: 特别复杂编的。啊，它不是那种咱们看那种原来动画片那么简单的一个结构。对，他这边有很多的这种哲学事项的思考，包括上到天庭，对吧？一个鱼肉天天这个大这个，呃，开百官出行那种，开 party， 开 party 啊，开各种各种宴会啊，造啊。但是民间疾苦他不知，他根本就不顾，对吧？他不管。对，你下到最卑微的就诞生那个老奶奶，嗯，最后那个。一生的积蓄被一股妖风吹走了，那块我看的特心酸，老奶奶就在那自杀，
4: 就、嗯、有点跟现在跟投资 P t w P 被全走
0: 了似的，爆仓似的，啊、对，啊啊啊、是吧？嗯、然后包括中间那些官员的形象，是、嗯、吧？官官相护，然后互相又、嗯、又敬畏、算计，嗯，就这种惟妙惟肖的这种刻画人物关系，包括人性的所谓这个妖不妖、嗯、僧不僧、道不道、官不官、民不民的这种状态，鬼确实是一部经典，嗯，那
3: 你要说现在啊，估计写不出来了啊，还真是是是吧？嗯、因为你是没有那么多的社会积积淀啊，你确实出不来这
2: 东西。而且他那个就是人物啊，嗯，他所做的一切合情合理，符合他的人物特点，嗯，然后还有很多。小的细节就是，我记得有一个有一个细节是，这个官兵好像去庙里边，嗯，然后那意思就是，这是庙，你们能随便进来吗？呵，呸！这老太还啐他们一口，我觉得我特别的特别自然。对，然后还
0: 有还有这种脑洞大开的这种神话设定，就是有有一个印象特别深，就是老巫婆、老老妖、老狐狸、黑狐狸、黑狐狸给那个福音。哎、呃，不是那个县令他爸治病的时候，哦、嗯，过了一只龙，一只虎，各撒了一泡尿，嗯，哎，合成了那个仙药，然后喝下就好了，肚子噗就顺气儿了。对、嗯，那个这脑洞这怎么想的？对，没错，是吧？还有
2: 那个蜡烛跳舞什么的，嗯、就是他们。三只狐狸第一次学会那个法术的时候，对对对，弄了三个小鬼儿。对，夜里那个蜡烛跳舞，然后他们在桌子上跳舞，嗨了，对，那个那个
3: 灯光效果做的也挺那什么的，对，绿绿黄黄，就是对，
2: 有点迪士尼
0: 的那个那对感觉，对对对对对对。所以这期节目这个做的又又又安慰，又又欣慰，又心酸。就是为什么之后没有这么好的，呃。作品出现了，像到这种高度，但是也可以看到整个这个国漫，这个这个在发展，在发展的很快。我相信不久的将来也会有跟这个我们希望看到，嗯，跟这样优秀的作品可以能媲美的。让你听咱们小时候看到这个就是很幸福，包括那个上美那那一套东西，那一全神
4: 全是神作、啊，留下来就是现在。如果你电视上看啊，你也不会换台。对，你也能留下来，对是是。但是现在的小朋友们，我也希望他们可以看到这样的东西。对，还
0: 是咱们说那
2: 个，现在咱们国产的动画和漫画吧，就是其实本身我们是站在巨人的肩膀上的。对。那但是后来就感觉，你看最近这几年吧，牛逼的这个动漫，嗯，呃，《大圣归来》，嗯，然后什么《大鱼海棠》，嗯，就是其实还是姜子牙什么的，觉得像。日本的那一套东就欠点什么，还是像日本的那一套、嗯嗯、c o 了，就是其实对，因为咱们其实本身站在这个巨人的肩膀上，结果后来哎又变得从头开始走，走歪了。嗯、对，其实
0: 我觉得那些东西是、嗯、是很值得去借鉴。嗯、对对，其实我觉得反而倒过来，从我们的自己的根源文化去挖掘，嗯，再加上自己的这种匠人精神，嗯、认认真真的做一部好东西出来，我觉得肯定会被这个。社会被大家所认可的，期待吧，是吧？就像八三年的动画片，到现在我们还能坐在这儿，认认真真的给大家讲，给大家掰。没错，我觉得这就是经典的力量。真是，我们还一
2: 针一针的看那个小狐狸精那个小腰啊，扭哎拧着的那个一颦一笑那个眼神。嗯，对。不过那你想，这是一堆大师啊，那是一堆大师，国家力量就当是一个。还有一细节，我记得特别的那个。就是府尹啊，嗯，说那老太太说，我我想娶小娘子为妻啊，那一块儿，然后那个老太太和这个小粉狐狸俩人眼神一对，小粉狐狸还哭一鼻子啊
1: ，对对对，是吧？说哎
2: 呀，我要离开妈妈了，哎呀，说女孩出嫁之前不都哭一鼻子吗？对对
0: 对，确实会演
2: ，对，我有这个小戏拿的特别好，所以这个片子最佳男主应该是诞生，是吧？最佳男主我不
4: 是不是吧？员工啊。
2: 我觉得这片子得不了最佳男主，我我就说，咱最佳男配，嗯，最佳男配绝逼是那个福尹。福尹，最佳最佳
4: 最佳编剧肯定有了嗯，我觉得男配是福尹，
2: 就他这眼睛一分啊，一眼睛往这看，那眼睛往那边滴溜滴溜一转，这谁也来得了
4: ？女主是黑
3: 狐
1: ，嗯，是吧？对，男主
3: 诞生，女主黑狐嘛，不是？你要说评
2: 奖的话，呀，嗯。你呃，你的意思是不是,是,不是对对，要评假如？假如给他评一奖的话，那最佳男主肯定没有，我觉得就评不了，因为我觉得戏份都差不多。我觉得男主男主你无论是诞生也好，员工也好，嗯，就他俩太。太正面，没有什么太多人物的变化。对，而且
0: 他对这种正邪的笔墨其实是比较平衡的。嗯，他没有特别偏向于，就比如诞
4: 生的成长啊，或者员工的立场啊。对，他其实非常平衡。我觉得每个人的出场的时间都差不多。对对，
2: 你要说弄一个动画奥斯卡的话，最佳男配角是这个片子里边的福音。嗯我觉得，嗯
0: ，所以还是一部去中心化的。对对对，对，么一聊确实是。好吧，这个听我们讲完了，不知道大家什么感觉呢？也希望大家能喜欢这期节目，我们也花了很多的心血。嗯，然后呃，听完节目再看一遍《天书奇谈》，那肯定推荐大家一会有不一样的感觉。嗯，好吧，那节目最后老规矩，感谢我们的衣食父母啊，感谢本期节目的赞赏人，第一个朋友，好久没感
2: 谢了哈。对。
0: 杭州市的朋友啊，留言是三号哥哥们，你们好，有个小问题想听听哥们哥哥们的意见。嗯，如果男朋友以前约过炮，或者说有过约的经历的男友，进入婚姻之后出轨概率是不是越高？呃，如果能出期私房课就好了，一定支持。最后祝三号越办越好，希望匿名。那就一会儿把那个名字给去了呗，你别忘了啊、嗯哦，一会儿就去啊。<笑>呃。这个东西不好说，听脱轨呗，多听听脱轨。不是我，我觉得这东西太太个人了，对，太个人了，一人一个世界。这个东西，你说他是不是婚前约就不好呢？对吧？那婚婚前不约，婚后乱约的也比比皆是。
4: 这我告诉你啊，你就听我的啊，你要想嫁呢，你就嫁给那个玩够了的。来，嘿，对吧？那你要想娶呢？嗯，你就取那个看透了的，哎
1: ，对，哎呀，合辙押韵啊，给它折折回来了啊
4: 。好，下一个好朋友是伤透了的，取那伤透了的，伤透的心就像玻璃碎
0: 片。我也是
2: 找那穿透了
0: 。下一个好朋友叫花卷苏州市的朋友啊，苏杭留言是：广州五年，北京十年，为了娃更好的生活，三人一狗一猫。啊，一龙猫错，差别挺大了。搬来苏州，一切重新开始。三号加油，表白高老师，双飞娟。哎呦，
1: 感谢感谢，谢谢啊，感谢感谢感谢。嗯
0: ，这个古有梦母三千，啊，今有花卷儿奔够奔苏州。哎，不过苏州是好地方，那等于
4: 是从北京去了苏州呗？啊，广州到北京到苏州，嗯，下江南了这。哎，到处都是好地方，好地
0: 方啊。嗯。希望这个茁壮成长。对、嗯，下一个好朋友老朋友了啊，哈库白何月啊，哈库白，北京海淀区的朋友留言是：炸酱面还是自己家做的香？嗯，大长老师的小脸儿真好看，希望各位老师注意防护，北京加油！双飞娟，嘿、嗯，说的不错啊，啊但是大长老师这小脸你从哪儿看出来的呢？这个何出此言啊？脸、嗯、不
2: 脸的单说哈，嗯、小的倒是
4: 真，哎，这是不是少打一白字儿啊？不是他，他分着说的啊，一下一上，好家伙，小我俩啊，就是什么牛啊群啊，这
1: 这这意思是
0: 吧？啊，谢谢哈古河啊，不要听某些歹人的这个解读啊。下一个好朋友叫文先生，北京丰台区的朋友啊，嗯，留言今天上班听《兴风作浪》这期啊，听高老师唱。大声说爱你，瞬间点燃！嚯
1: ，又漂亮了吗给我，又
0: 觉得这个我可以了啊！啊也许不再少年，但依然要热气腾腾的活着啊！加油，三好！哎，这个我
2: 又让你行了是吧？嗯、啊，那个起作用了！哎，伟哥多少钱啊？市面上伟哥多少钱？嗯、你给我得转多少钱啊？同等价值的，哎，对，按照市场均价。这歌可值了钱了呀！这么多少钱也不知道，问问问老魏吧，可能<笑>
0: <笑>问问老魏一一片多少钱。好，<笑>拿药当饭吃啊！嗯、下一个好朋友叫喵阿黛，哎，嗯、北京新朋友啊，跟、嗯嗯、海淀的朋友啊，嗯、这个名字很很特殊，之前没见过啊。嗯，留言是作为三好新听众啊，确实是新人嘛，嗯、支持一下哥哥们，哥哥们的风趣幽默，呃，喜欢
4: 哥哥们的风趣幽默，祝三好越来越好，一个双飞娟。新人就双飞啊啊！希望以后经常能听到喵啊带的声音谢谢谢谢喵啊带，感谢感谢。下一个好朋友叫杰子，北京东城的朋友留言是“
0: 祝三好，越办越好，真爱娟”。东城的朋友就脆成啊！对啊，这个简单利落脆。谢谢杰子，嗯，多谢。下一个好朋友，哎。哟，得了！哎呀，那了，这又齐活了，哎，抓着大鱼了啊！这这期
4: 值了，这这。宋小光朋友，哎，光哥，光哥，啊，光哥，给我们送光了啊
0: ！北京。东城区的朋友，和平里的和平里中街的哟，和平西里，我老乡嘛啊。留言是：我是北京市东城区和平里的朋友，嗯，听了三好的节目，感觉很有缘，好像咱们离得挺近吧？我觉得是不远，不是吗？嗯嗯，哎，我也喜欢，我也超级喜欢摇滚乐，嗯，主要听国外的，哎呦。自九零年听起的，也是从金重金属开始。好，后来喜欢的风格多种多样，现在还在听。嗯，你们的节目充满了正能量，并且诙谐幽默，当然也够加冒号加引号的坏啊！啊，节目给听友带来很多人生思考和生活工作经验，祝三好越来越好一个。土豪娟。哇！
4: 哎小光，咱这这偷咱聊聊啊，光哥怎么算呢？哎呀，光哥呀，
0: 光哥，光哥，光哥！感谢感谢感谢光哥，谢谢小光啊！我觉得配这期节目实至名归，是对。那土豪卷还说了那么多啊
2: ！我我感觉光哥应该比咱长几岁
4: 。嗯，光哥
2: 看这个文风啊。另外，我一推理，九零年就开始听摇滚乐。
0: 哦，那肯定的是，还真是
3: 是吧？应该十岁了吧？应该比咱长几岁？怎么的
0: ？应该是八零前后。没事光哥下期捐的时候交代一下。是是，可能跟老
2: 何差不多，也没准比老何再稍微长个一两岁。所以叫
0: 光哥，咱也不亏。就是是吧？对吧？
4: 感谢激有点气虚呀。感谢这位重金属的朋友。好，欢迎大家继续跟我们互动。嗯。可以去我们的微信公众平台搜索“三好 Radio”， 三好就是三好的韩语拼音 “Radio”，R A D I O， 或者去我们的微博搜索“三好坏男孩儿”。我们现在微博做的，我操，风生水起啊！疯了疯了疯了啊！搂不住了啊！涨粉涨的哟，那家、嗯！或者去我们的这个抖音搜索“三好电台”，嗯，我们也有这个 Instagram， 还有 Facebook， 嗯
1: 嗯
4: 。嗯好吧，那
0: 这期天书奇谈送给大家，希望大家喜欢、嗯、开心。嗯嗯，到这儿吧。到这儿了啊！啊嗯，拜拜，拜拜。拜拜